0: So, auf den jungen Mann schaut gerade ganz Handball-Deutschland. Kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Weil er der erste 2000er ist, der im DAB-Team debütiert. Weil er eine Riesenhoffnung auf der Spielmacherposition ist. Und vielleicht auch so ein bisschen, weil sein Vater schon ein richtig guter Handballer war. Ich freue mich sehr, dass Juri Knorr, der gerade in aller Munde ist, sich lange, lange Zeit genommen hat für uns hier bei Hand aufs Harz. Dem offiziellen Podcast der Liqui Moly HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld. Kurz so bin Handball- und fußball bei Sky und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Die Folge wird wieder präsentiert von der DKB, die ist ja schon ganz lange Jahre Partner der Liquimole HBL, ein ganz treuer Förderer des Handballs. Wenn ihr wer wissen wollt, was die DKB alles so macht, gerne mal unter geldverbesserer.dkb.de vorbeischauen und ähm, der Spieler des Monats, Robert Weber, ist der erste MVP, der auf Basis des neuen Wahlverfahrens jetzt DKB-Spieler des Monats geworden ist. Das wollen wir heute mit Juri Knorr unter anderem bereden. Ja klar, und sonst reden wir mit ihm drüber, wie war es denn das erste Mal bei der Nationalmannschaft dabei zu sein. Seinen Weg dahin wollen wir so ein bisschen nachzeichnen und ganz interessant... Da hat er mal richtig einen rausgelassen, was er so, wo er so die Probleme im deutschen Handball, in der Ausbildung sieht, was er sich ganz anders wünscht. Ein Mann mit einer ganz klaren Meinung, mit ganz klaren Ideen, sehr cooler Typ und Riesenhandballer. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Juri Knorr, Folge 38 von Hand aufs Harz. So. Wir sind irgendwie wenig überraschenderweise in den Nationalmannschaftswochen. Letztes Mal der Nationaltrainer, dieses Mal der Erste im Jahrgang 2000, der für den DHB auflaufen durfte. Juri Knorr, ich freue mich sehr.
1: Moin, moin. Juri, wie geht's dir denn gerade
0: so? Turbulente Wochen und Tage hinter dir, nehme ich mal an.
1: Ja, sehr turbulente Wochen und Tage und natürlich sehr aufregend, aber ja, jetzt, wenn ich die Woche so Revue passieren lasse, bin ich einfach stolz drauf und dankbar dafür, dass ich dabei sein durfte. Und ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Aber ich freue mich, dass ich diese beiden Spiele machen durfte und bin glücklich darüber. Ist das
0: immer noch ein bisschen so, ich muss mich mal kneifen, dass es wirklich passiert ist? Oder ist es schon auch im Großherrn angekommen, was du da <lacht> geschafft hast?
1: Natürlich läuft gerade noch die Phasen vom Kleinen <lacht> <lacht> dann zum Langzeitgedächtnis, nein. Ähm, nee, ist natürlich, ich habe es jetzt wirklich schon mehrmals gesagt, aber wirklich surreal, weil davon träumt man ja wirklich immer als kleines Kind und sieht das immer irgendwie und dann wird es vielleicht in der Realität irgendwie, ja, rückt es ins Bereich des Möglichen, aber wenn es dann wirklich passiert, dann, und auch jetzt danach, also es was ganz Besonderes für mich und ich bin einfach stolz drüber und einfach dankbar, dass, dass ich da mitspielen durfte.
0: Ich meine so als Außenstehender, ähm, man sieht, was ihr so in der Bundesliga macht, man macht sich Gedanken, wegen, wo könnte denn der DHB mal wieder einen Jungen, richtig Guten brauchen und dann landet man schon relativ schnell bei Rückraum Mitte und bei dir, aber wie war, das, als, wie war der Kontakt mit Alfred eigentlich? Wie war das, als der das erste Mal angerufen hat und äh, du ja dann absehen konntest, okay, jetzt äh, passiert
1: Ja, das war ja eigentlich schon letztes Jahr im Frühjahr. Ähm, da war es so, dann gab es ja diese ganze Trainerdiskussion und ja, das habe ich ja dann auch nur aus dem Fernsehen oder als Außenstehender beobachtet, dass er dann ins Amt gekommen ist und dann aber relativ kurzzeitig, wenn ich mich hier erinnere, danach ähm, kam schon ein Anruf aus dem weiteren Himmel so ein bisschen und ich glaube, ich war gerade in der Küche und bin rangegangen und dachte, es wäre irgendwas von meiner Post oder so. Hä, hey, wieso denn von deiner Post? Ja, ich habe irgendein Paket dabei oder irgendwas irgendwas war da und nee, und dann auf einmal, ja, Alfred Gislason. Es war ganz verrückt und Nee, damals hat er nur gesagt, dass er sich gerne mal treffen würde auf einen Kaffee mit, mit Marian auch zusammen, der ja damals noch bei uns war, mhm. bei GWD. Und dann haben wir uns irgendwann mal an einer, ich, an einer Autobahnraststätte getroffen, zu dritt. Oh, romantisch. War ein bisschen, ja, <lacht> <lacht> gesprochen und ja, so ein bisschen hat er, ja, so ein bisschen durchblicken lassen, dass ja, ich ein bisschen unter Beobachtung stehe und dass es vielleicht da wenn ich meinen Job gut mache und meine Entwicklung weitergeht, vielleicht ernster werden könnte und dann wurde ich eingeladen zu diesem Lehrgang damals in Aschersleben kurz vor dem großen Lockdown und ja, Corona Beben ja. und auch nur dadurch, dass Marian sich verletzt hatte in unserem letzten Spiel gegen Barling und dann durfte ich dabei sein und eigentlich nur die Woche nutzen, um ein bisschen da reinzuschnuppern und ja und dann ist das Spiel ja auch noch ausgefallen, bei dem ich vielleicht dann auch schon dort ja. debütiert hätte und ja und jetzt jetzt vor kurzem hat er mich halt vor dem Lehrgang angerufen und so ein kurzes knackiges Gespräch und eigentlich nur in gefühlt zwei Minuten gesagt ja Juri bist dabei hast deinen Job gut gemacht und
0: ach cool okay mhm. Mhm. ja wobei der aber, ja aber wenn wenn ihr das grundsätzliche schon damals geklärt habt ähm, wie ist das dann bei dir? Ich weiß nicht, wie, wie nimmst du sowas auf, wenn, wenn der Bundestrainer sagt, ey, mach deinen Job, dann bist du dabei? Pusht dich das oder gibt dir das Druck?
1: Ja, das pusht mich schon. Das ist schon, einfach wenn so eine Persönlichkeit einen anruft, ist schon was, was Besonderes und dann will man auf den... Aufleg Knopf drückt und das Handy weglegt, dann braucht man immer kurz einen Moment, um es zu realisieren. Und das allein schon Push schon Motivation genug und naja, sowas jetzt auch. Okay.
0: Und warum habt ihr euch an der Autobahnraste getroffen?
1: weil ja, ich glaube, er war so ein bisschen auf der Durchreise und für uns hat es dann auch ganz gut gepasst und ja.
0: Okay. Ich dachte schon, ihr musstet äh, neugierigen Journalistenblicken ausweichen oder so. Nein. nein. <lacht> so war es dann doch nicht. Ja Und ähm, ja, also eigentlich ja dann wie für Alfred selber auch ein, ein Debüt mit langem Anlauf sozusagen. Aber es ist ja, glaube ich, schon nochmal was anderes äh, zu wissen. Es kommt jetzt dann und mitzutrainieren und dann das erste Mal wirklich auf der Platte zu stehen. Wie war das, als du wirklich das erste Mal durftest?
1: Das war ja eigentlich gar nicht so. Natürlich habe ich die Einladung bekommen zu dem Lehrgang. Aber ich wusste schon, dass... Ähm, ja, im Endeffekt waren ja eigentlich 21 Leute eingeladen. Dann waren wir doch nur 19, weil... Ähm, ja, aufgrund der Corona-Fälle bei Leipzig zum Beispiel oder dass Dissinger nicht anreisen konnte oder Wolf auch nicht anreisen konnte. Ja, ich glaube, Andi ähm, Wolf
0: ist ja angereist und musste die
1: ganze Strecke ja, dann wieder zurückfahren ne Dissinger auch. Der ist hm. hier gelandet und musste Krass. wieder zurück. Das ist schon... Ziemlich bitter und ja, ich habe es da auch nur so mitbekommen, aber trotzdem war mir ja bewusst, dass man nur 16 Spieler melden darf mhm. und nur 16 Spieler quasi dann auf dem Spielberichtspunkt stehen und ähm, ja, dann habe ich eigentlich auch nur eigentlich auch ich habe ich war mit Moritz Preuß auf einem Zimmer und er hatte mir dann irgendwann erzählt ja, ich bin nicht dabei beim Spiel so und die und die auch nicht und dann dachte ich, okay, <lacht> bin ich dabei, aber gleichzeitig, weiß nicht, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ja, wir waren da auf dem Zimmer und haben uns schon ein bisschen so angefreundet und dann war er nicht dabei. Aber... Du hast ja, quasi das über das
0: Ausschlussverfahren dir dann denken können, okay, ja, wenn die alle
1: raus sind, dann muss so. ich... <lacht> <lacht> und dann okay. hatte ich Gewissheit am Morgen, glaube ich, vom Spieltag, weil irgendwie, ich glaube, ein Kumpel von mir hatte das geschickt, dass, ja, die und die diese nominiert und der hatte dann Glückwunsch geschrieben und dann wusste ich, ich.
0: Das ist ja interessante Kommunikation. Da, da ja, hätte ich jetzt von Alfred mehr erwartet.
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ja, vielleicht dachte er auch, dass ich das schon wissen würde. Ich weiß nicht.
0: Okay, okay, hat er, hat er, hat er vorausgesetzt. Ähm, und, und dann, ich weiß nicht, wie, wie, die, die, wie du es erlebt hast, aber so ein bisschen haben sich die Spiele gegen Bosnien und, und äh, Estland ja glaube ich waren ja ein bisschen so gleich, dass es eine sehr schwierige erste Halbzeit und dann eine deutlich bessere zweite ja. Halbzeit war, ne?
1: Ja, ähm, ja, Bosnien <lacht> durfte ich dann ja sogar von Anfang an miterleben. Mhm. Ähm, und es waren ja, uns war das schon bewusst, dass sie einen schwierigen Handball spielen oder es schwierig ist, damit umzugehen, weil es einfach, ja, wirklich eklig zu spielen ist, weil sie sehr lange Angriffe spielen und immer wieder in die Abwehr reinrennen, sich frauen lassen und dann auch ja unangenehme, für die, unangenehme Bälle für die Torhüter aufs Tor kommen. Und dann ist es genauso gekommen. Und ja, zum Glück haben wir uns dann in der zweiten Halbzeit da reingekämpft nach ja schon deutlichen Rückstand Ich glaube, vier Tore zur Halbzeit. Mhm. 9 glaube ich, genau. Und ja. konnten das Ding noch umdrehen. Aber es war natürlich, ja, war man direkt mittendrin im Stress der Nationalmannschaft. <lacht> Aber ja, und im zweiten Spiel gegen Estland ja, war ich dann selber eigentlich so ein bisschen überrascht, dass wir wieder so schlecht reinkamen, weil ich ich mir hat als ja als Neuer einfach da so ein bisschen, mich hat es gewundert, dass uns so die Intensität gefehlt hat, die ich von allen anderen so aus, ja, aus dem Bundesliga-Alter kenne. So, das war ich anders gewohnt, deshalb hat mich das gewundert, aber dann in der zweiten Halbzeit haben wir es ja sehr gut gemacht und gleichzeitig weiß ich ja auch, dass es für viele, die dann schon länger dabei sind und da ein bisschen routinierter sind, dass es schwierig ist, in einer leeren Halle dann gegen Estland, eine vermeintlich kleine Mannschaft, dann Leistung zu bringen und richtig, also wirklich die Motivation hochzufahren und ja, da voll da zu sein.
0: Ja. Also hat schon so ein bisschen auch was mit den ganzen Corona-Wirrungen zu tun, so im Sinne von Halle leer, die, die ja, alle sind so latent in Sorge, ja, kann man klar. überhaupt spielen und äh, ja. so, das merkt man schon.
1: Ja, beim ersten Spiel war das ja noch krasser, da stand es ja die ganze Zeit in der Schwebe, dann war die ganze Zeit davon in der Rede, äh, davon ja, wurde darüber gesprochen, dass verschiedene Corona-Fälle in der Mannschaft bei Bosnien gibt, ob sie dann überhaupt anreisen und im Nachhinein hat sich ja jetzt bestätigt, dass es da im Nachhinein jetzt Fälle gab und das sind natürlich auch alles Sachen, die da irgendwie mit rumschwören im Kopf. Ja. Dazu kommt noch diese riesige Halle. Ich glaube, 12.000, 13 13.000 passen da rein in Düsseldorf, die ja. dann komplett leer ist. Das ist natürlich auch, da war es in Estland fast angenehmer, dass es eine relativ kleine, kompakte Halle ist. Dann wirkte das nicht so.
0: Ja, die hatte im Vergleich sowas von einer Schultorenhalle. Ne? Hat für mich auf den Bildern auch so ausgesehen, im Vergleich zu dem zum ISS-Dome.
1: Ja, die waren ein bisschen zu klein, die das Spielfeld. Also ich, ich glaube, es ist eigentlich eine Basketball Wirklich? oder eine Volleyball. Also ich weiß es nicht, weil die konnten die Tribünen auf hinter dem einen Tor und auf unserer Seite, wo wir saßen, nicht ich ausfahren, weil ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es für Volleyball oder Basketball für ein kleineres ja. Feld ausgelegt.
0: Ja. Mhm. Das ist ja interessant, okay. Also totale Ausweichs, äh, Ausweichshalle quasi. Ähm, ja, ähm, damit wir das auch nicht zu lang machen, aber kurz müssen wir natürlich drüber reden. Du hast Corona eben schon äh, angesprochen. Jetzt, das geht quasi gerade jetzt durch die Medien, wo wir aufnehmen, dass Yogi Bitter wohl leider äh, positiv getestet worden ist ist, ähm, ich weiß nicht, wie, wie hast du das erfahren, wie war so äh, der Umgang und ähm, du bist ja jetzt quasi auch im, im, im Dunstkreis, wo man gucken muss, wie verfährt man, warst du Kontakt, wie eng warst du Kontakt und so weiter. Das hat dich ja jetzt, glaube ich, auch den Tag über beschäftigt, ne?
1: Ja, ich habe das natürlich auch mitbekommen über unsere WhatsApp-Gruppen und ja, über Telefonkonferenzen und, aber ich weiß selber noch nicht genau, wie es wie es da weitergeht, ich weiß, dass Yogi das jetzt wohl hat und er hat mich da auch informiert und ich weiß nicht inwiefern, möglicherweise bin ich eine der engeren Kontaktpersonen und muss vielleicht in Quarantäne gehen, vielleicht auch nicht, vielleicht kann ich das umgehen mit verschiedenen Tests rein und ja, ich weiß auch noch nicht genau, wie es da weitergeht, aber ist natürlich ärgerlich, Dass das jetzt doch passiert ist, und wir wundern uns alle, wo besonders Yogi, wo der sich jetzt angesteckt haben könnte, ob das vielleicht noch vom Bundesligaspiel sein kann, das ist ein großes Fragezeichen. Und jetzt zu dem Zeitpunkt, dem wir uns jetzt befinden, auch für mich noch ein großes Fragezeichen, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja, ja. ja man, deswegen versucht man ja diese Bubble zu machen, ne? damit sich ja, eigentlich keiner infiziert, aber das Problem ist.
1: Ja, das Problem ist halt jetzt bei der Nationalmannschaft, dass, dass halt verschiedene Spieler aus, ja, aus verschiedenen Vereinen aus der ganzen Bundesliga zusammenkommen. Und ja. Ja. dass für mich da das größte Problem liegt oder die größte Brisanz und das größte Risiko, dass man dort vielleicht über ein, zwei Spieltage ja große Teile der Liga vielleicht infizieren könnte, sofern sich da jetzt eine Infektionskette bildet, was wir natürlich nicht hoffen, weil ja ich, ich habe jetzt gehört, dass Yogi vielleicht noch nicht infektiös war, auf ja solange wir noch Kontakt hatten. Aber man hat natürlich keine Gewissheit.
0: Ja. Ähm, ja, das, das also wünschen wir ihm natürlich vor allem, dass er schnell wieder ganz ja, gesund wird ja, und klar. dass er nicht infektiös ja. war und keiner von euch ja. irgendwas hat. Das, das wünschen wir uns natürlich sehr. Ähm, wie wie geht es denn dir so damit? Ähm, also man weiß es ja nie, wie sich das auswirkt. Manche haben irgendwie kaum Symptome, andere werden schwerst krank. Ähm, weiß nicht, wie, wie, wie sehr Sorge macht es dir jetzt, dass du weißt, ich, ich war in der Nähe von jemandem, der vielleicht, aber hoffentlich nicht infektiös war? Hast du auch ein bisschen Angst?
1: Ähm, wenn ich ehrlich bin, also natürlich habe ich Respekt davor und ich bin jetzt auch alleine in meiner Wohnung, ich wäre dann auch für zwei Wochen alleine und natürlich habe ich Respekt davor und habe auch bei einem Freund, der das momentan hat, der spielt dritte Liga, dort gab es auch mehrere Fälle jetzt bei einem Spiel, mhm. der hat das jetzt auch und hat auch leichte Symptome und natürlich hat man da Respekt vor, aber ich habe mir, um ehrlich zu sein, darüber noch gar nicht so Gedanken gemacht, aber wenn du mich jetzt so ansprichst, natürlich, das ist schon komisches Gefühl, wenn es dann wirklich einen selber trifft und was mit einem, weil man weiß es ja nie. Also ich ich gehe davon aus, dass mein Körper damit gut umgeht, aber Gewissheit hast du es ja nicht, weil es ja auch alles noch so neu ist und ja. Ja. ja.
0: Ähm wenn wir, wenn wir das Kapitel wieder schließen, es gibt ja jetzt hoffentlich immerhin dann auch den, den, den Impfstoff bald. Mal gucken, ob der uns dann ein bisschen weiterhilft. Aber das wird uns leider ja. irgendwie noch äh, beschäftigen. Aber lass lieber wieder über die schönen Dinge reden. Wir haben ja eben schon mal kurz so gequatscht. Und da hast du gemeint... Ähm ist schon krass, wenn man so sein Debüt feiert für die Nationalmannschaft, dann guckst du so in die gängigen Medien, die du vielleicht auch so, Sportmedien, du bist ja sportinteressiert, die man so verfolgt und auf einmal steht man da selber überall ganz oben. Wie war das so für dich?
1: Ja, dann sind wir wieder beim <lacht> surrealen Gefühl. Ähm... <lacht> Boah, ich, ich weiß nicht, das ist schon verrückt, wenn man auch von Freunden und Familie die ganze Zeit diese Nachrichten geschickt bekommt oder dann selber das Handy irgendwie am Morgen öffnet und die Tagesschau-App öffnet, um dann zu gucken, wie es vielleicht bei der ja bei der Präsidentschaftswahl in den USA gerade weitergeht. Dann scrollt man weiter runter und sieht sich dann selber dort. und Oder bei Sport1, die Trump, Bundesliga. Biden und Knorr. Das passt naja. doch perfekt. Ja, naja. Ja. oder die Bundesliga Ergebnisse da durchgeht und dann steht man da drunter auf einmal das ist schon ein verrücktes Gefühl und ja so richtig realisieren kann man das dann auch nicht und ja das ist auch manchmal auch vielleicht ja ganz sicher zu viel ja wie sagt man das Wirbel um wenig mhm, ja.
0: Ja, ich, ich höre schon raus, du bist, du bist ja echt ein aufgeräumter, ruhiger, zurückhaltender Typ. Deswegen diese ganz großen Schlagzeilen finde ich ganz interessant. Sch scheinen dir eher so ein bisschen, äh, ja, da scheinst du dich nicht so ganz wohl mitzuführen. Ähm, aber dann schreib uns doch mal eine. Was, was hätte denn der Artikelschreiber Juri Knorr <lacht> über den Dibetanten Juri Knorr geschrieben?
1: Schwierige Frage. Eigentlich sage ich da lieber, dass es dann doch lieber andere schreiben sollen. <lacht> na ähm, naja, ich fand jetzt einfach, das war einfach zu viel. Also ich sag mal so, wenn ich wirklich was erreicht habe und wirklich mal einen Titel gewonnen habe oder wirklich mit der Nationalmannschaft ein großes Turnier gespielt habe und dort ja gute Leistung gebracht habe, aber ich bin ja jetzt an einem Punkt in meiner Karriere, da geht ja alles erst los und ich spiele mich vielleicht gerade erst ein bisschen in Vordergrund, aber ich war jetzt gerade bei der Nationalmannschaft dabei, bin da quasi das, das Küken und habe noch gar nichts erreicht in dem Sinne. Deshalb, ja, ich ja, finde es gut, wenn da ein Artikel über mich geschrieben wird, aber dass direkt die ganz großen Schlagzeilen daraus gemacht werden müssen, das finde ich übertrieben. Wenn man irgendwann mal vielleicht was gewonnen hat und an einem anderen Punkt in der Karriere steht, dann können die das vielleicht schreiben, aber jetzt momentan, ja, ist es zu viel des Guten.
0: Ja, ich finde das cool. Da merkt man auch mit welchen ähm, Ma oder Maßstäben oder welche Hoffnungen du so für deine K Karriere hast. Ne? Also wenn ich mir das denke, wenn, wenn ich ein Na Nationalmannschaftsspiel für Deutschland im Handball geschafft hätte, da wäre ich aus dem Feiern gar nicht mehr rausgekommen. Da würde ich sicher nicht dran denken, wie das weitergeht. Ich hätte allein das schon mal so abgefeiert. <lacht> Also du schaust eher so in die Zukunft, was da noch kommen könnte. Ist ja auch logisch, ne? Wo Wenn man mit ich bin 20 ja, schon dabei ist, will man irgendwann Ich was bin
1: gewinnen. ja keine 35.
0: Ja, ja. Ich
1: bin ja. ja. Ich habe ja noch ein bisschen <lacht> was vor mir. Hoffentlich, hoffentlich. Toi, toi, toi. Bestimmt. Das, das,
0: das Beste kommt noch. Ähm, Hast du denn jetzt, ist es jetzt auch so, ich meine, das eine ist, Leute, Leute schreiben über dich, aber merkst du jetzt auch, also wir kommen dann natürlich direkt auf dich zu, ne? Hand aufs Herz ist ja das Leitmedium im deutschen Handball. Gibt ja aber wahrscheinlich auch noch ein paar andere, die mit dir sprechen wollen, das merkst du wahrscheinlich schon auch, ne? dass das Interesse an der Person größer wird.
1: Ja, besonders jetzt in dieser Woche war es sehr viel und vielleicht auch durch die Hintergrundgeschichte mit meinem Vater, vielleicht ist es da, werden viele. Vergleiche gezogen und auch das mit dem, dass ich lange Fußball gespielt habe, das wurde jetzt auch häufig aufgegriffen und ja. ja, die Leute merken irgendwie so ein bisschen, dass ja man da vielleicht eine gute Story draus machen könnte. Und ja, aber ich probiere das schon selber oder auch meiner Familie, dass das ein bisschen ausgebremst wird, dass ich mich aufs Wesentliche konzentrieren kann. Und ja, ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht jetzt während der Woche und aber ja. das wird mich auch nicht groß beschäftigen dazu. Ja. weiß ich zu sehr, was wirklich wichtig ist im Leben.
0: Genau diesen Weg, dein Vater, der ein riesen Handballer war, dann, wie du so vom Fußball, Handball bei beiden sehr talentiert und so, das werden wir in Teil 2 ausführlich besprechen. Es würde mich noch interessieren, was hat dein Vater eigentlich gesagt? Ich meine, der kann es ja wirklich beurteilen. Was hat der zu deinem Debüt gesagt? Ich nehme mal an, der hat es sich ja in voller Länge angeguckt.
1: Ähm, ja, ja, der hat es der hat's geguckt, ganz äh Familie gefühlt saß vom Fernseher. Ähm, und er war in erster Linie sehr stolz und ja, konnte es, glaube ich, selber auch nicht so richtig glauben, dass das jetzt passiert ist. So, weil es wirklich was Besonderes ist, weil wir ja wirklich einen langen Weg auch zusammengegangen sind. Und ja, aber gleichzeitig hat er auch zu mir gesagt, dass ich ja, dass er auch stolz ist, dass ich es so gut gemacht habe und er oder seines Erachtens da. Ohne Angst und ohne Furcht einfach mein Ding gespielt habe und ja, das ist mir auch immer das Wichtigste, dass ich einfach mein Spiel spiele und mir da nicht so einen großen Kopf mache und Hauptsache nicht ängstlich spiele, dass ich nicht davor zurückscheue.
0: Das ist ja schon mal was wert, ne? Mit, mit 20 Jahren, ne? Aber so haben wir dich in Minden auch immer gesehen. Ähm, ich weiß noch über die Rückraum-Mitte-Position. Das war ja schon. Ich nenne es jetzt mal schon so ein bisschen Gefühl, das deutsche äh, Sorgenkind. Ne? Da, äh, Stefan Kretschmer hätte am liebsten mal den Andi Schmid noch eingebürgert, damit wir das äh, zumindest Richtung Ende seiner Karriere mal gelöst haben. Das war natürlich nicht so ernst gemeint. Ne? Aber wenn ich es wenn ich's mir jetzt denke, was wir, ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, ne? aber wir haben dich, äh, wir haben... Marian Michalczyk, der noch total jung ist, Paul Drucks, Fabi Wiede. Dann haben wir noch welche, äh, Steffen Weinhold, der von der Halbposition das auch spielen könnte und so. Wie siehst denn du als einer, der im Kreis derer ist, die das spielen könnten und dürften bei der nächsten, beim nächsten großen Turnier bei der WM in Ägypten? Wie siehst du uns denn so auf der Mitte aufgestellt?
1: Ja, ich finde, daraus wird ein zu großes... Thema gemacht, weil wir haben ja sehr gute Spieler auf der Position. Ich glaube, du hast jetzt noch Philipp Weber vergessen, der jetzt nicht dabei war. Richtig, sehr der, gut von
0: mir, den eigentlich ersten Mann aktuell auf der Position mal unter den Tisch zu kehren. Das war schon wieder eine ja, glatte Eins. Danke. Das
1: glaube ich auch und wir sind da sehr breit und auch gut aufgestellt. Vielleicht haben wir da jetzt keinen Aaron Palmerson momentan auf der Mitte, aber ja, ich glaube trotzdem, dass das für sehr viel reicht und dass wir da gut aufgestellt sind.
0: Sehr viel heißt in Ägypten dann?
1: Ja, vorausgesetzt, dass, dass das in Ägypten alles stattfinden kann. Ähm, ja, ich, ich bin jetzt zwar frisch dabei, aber man merkt natürlich, dass bei diesem Verband und bei dieser Mannschaft mit den Erfolgen aus der Vergangenheit nur ja, Titel oder Medaillen zählen, sage ich mal so. Oder sagen wir jetzt mal Medaillen oder das Halbfinale. Und dafür reicht es ganz sicher, dafür ist die Qualität ganz klar gegeben und ja, da bin ich sehr zuversichtlich.
0: Das ist geil, das ist schon mal ein Wort. Das ist ja genau das, was wir uns aus deutscher Sicht wünschen, dass, dass ihr da wieder, jetzt ja schon immer nah dran gewesen oder Christian Prokop aber eben die, die Medaillen immer verpasst. Ähm, Markus Bauer hat, äh, hat gesagt, äh, ich nehme mal an, dann im, im Rahmen der ZDF-Übertragung, äh, über, äh, das, das Zitat äh, habe ich jetzt aufgeschrieben bekommen, sozusagen mit Knorr und Michalsik haben wir für Jahr, lange Jahre ein starkes Duo auf der Mitte im DHB-Team. Siehst du euch auch so ein bisschen äh, als das Tandem der Zukunft? Oder wie kommt das an, wenn der deutsche Mittelmann, der so viele Jahre das geprägt hat, das sagt?
1: Erstmal ist es natürlich eine Ehre, wenn der das sagt und wenn man dann Teil von diesen beiden ja, Spielern ist, die er da anspricht. Ähm, ja, wie gesagt, aber es gibt halt auch andere Spieler dort, die da mit dazugehören, sei es jetzt Drucks oder Weber von den Rechtshändern die jetzt ja auch noch nicht so alt sind. Und ja, natürlich ist es was Besonderes, wenn derjenige das über uns beide sagt und ich glaube, dass wir das auch, ja wir beide verstehen uns gut, wir hatten das Jahr zusammen in Minden in dem er mich so ein bisschen angeleitet hat und an die Hand genommen hat und mhm. geführt hat und ich natürlich auch zu ihm aufgeschaut habe und ich denke schon, dass wir das zusammen gut machen können
0: mhm. Ich habe bei Marian ehrlich gesagt, ich erinnere mich noch, wie heute quasi, da hatten wir bei Sky mal Horst Bredemeier im Interview bei einem, bei einem Sky-Top-Spiel und der sagte dann schon, er ist gespannt, wie sich Marian so auf der Mitte entwickeln wird. Ich dachte mir, ich habe den ehrlich gesagt schon immer als klassischen Halblinken gesehen. Also da war auch noch der ewige Doda ja da, deswegen hat Maria dann eher Halblinks gespielt. Naja. Aber bist du auch ein bisschen überrascht, dass der sich trotz seiner Größe und so auf die Mitte entwickelt hat? Siehst du ihn auch auf der Mitte oder ist das nicht eigentlich doch eher ein Halblinker?
1: Naja, ich, ich habe ihn ja letztes Jahr erst so richtig kennengelernt. Ich kannte ihn vorher so ein bisschen aus dem Fernsehen und ein bisschen aus der Nationalmannschaft. Mhm. Und da war mir das schon klar, dass es wahrscheinlich auf langfristig in die Richtung gehen sollte und war es dann ja auch bei uns schon in der Saison, ja. weil er ja einfach die Anlagen mitbringt. Natürlich ist er ein bisschen größer für den Mittelmann, aber das kann ja auch sehr von Vorteil sein. Und er hat einfach das Gefühl fürs Spiel, er hat ein gutes Rhythmusgefühl und ähm, hat auch ein gutes ja, jetzt habe ich wieder Gefühle aber für die Mannschaft insgesamt, dass die alle in eine Richtung laufen und dass das große Ganze funktioniert, daran ist er sehr gut. Und also so ein richtiger
0: Lenker, was ja im besten Fall der Mittelmann sein soll?
1: Ja, ja, absolut, hm. technisch-taktisch. Also er hat das letztes Jahr sehr gut bei uns gemacht und war da sicherlich unser wichtigster Spieler. Und ja, deshalb war es mir klar, dass er jetzt auch in Berlin auf Rückraum-Mitte agieren wird.
0: Okay, siehst du, wusstest du wieder mehr Aber gut, wäre auch schlimm, wenn du nicht wehren müsstest Du bist ja viel, viel näher dran
1: Ist dir ein bisschen wehgetan,
0: dass er gegangen ist?
1: Ah, klar Ja, natürlich für uns Ja, uns hat das natürlich sehr viel Qualität geraubt Gleichzeitig hat er natürlich auch sehr viel Raum eingenommen und ich habe mir natürlich dann zum Ziel gesetzt dass ich da ja, dieses Vakuum oder dass er so ein bisschen hinterlässt, dass ich da das ausfüllen möchte und natürlich die Verantwortung, vielleicht nicht die komplette Verantwortung, aber immer mehr dann übernehmen möchte und ja, das, klar, war mein Ziel dann.
0: Ja, und wie merkt man ja jetzt schon sehr deutlich, muss man sagen, im, im Mindener Spiel, dass du da, also ihr habt natürlich einen ähm, ganz besonderen Halbrechten mit Christopher Rambo, der sich, glaube ich, immer die maximale Verantwortung im Angriff ja. nimmt. Aber, aber sonst kommt ja da schon viel auf dich zu. Wie, wie hast du dich so eigentlich, ich glaube, sechs Spiele sind ja rum. Das ne? muss ich schon wieder überlegen. Ich glaube, ihr habt sechs Spiele mhm. bisher gemacht. Wie ist so dein, dein Zwischenfazit?
1: Zu mir persönlich oder zu insgesamt?
0: Äh, erstmal zu dir persönlich.
1: Ähm, ja, also mir war bewusst, dass natürlich in dieser Saison mehr auf mich zukommen würde. Das war mir in den Gesprächen mit Frank bewusst. Das hat er mir so klar gemacht und auch von mir erwartet. Und natürlich habe ich mir auch selber das Ziel gesetzt, da jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Und ich denke, dass ich in der Vorbereitung schon... ja das zeigen konnte, dass es in die Richtung gehen sollte und ich glaube, ich habe es jetzt in der Saison ganz ganz gut gemacht, wenngleich ich ja eigentlich aber auch noch nicht so wirklich zufrieden bin, weil da jetzt noch kein Spiel dabei wäre, bei dem ich jetzt wirklich sage, okay, das war wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel, das war immer mit Auf und Abs und vielleicht okay. stehen dann höhere, ja, vielleicht steht da mal eine höhere Zahl in der Klammer, aber vielleicht <lacht> sind dann da auch wieder ein paar Siebmeter dabei und mit der Klammer Fehler meinst du die
0: geworfenen Tore? Die oder, oder geworfene
1: Tore, wovon ja. dann ja häufig berichtet wird. Was den <lacht> Leuten ja dann am Ende immer am wichtigsten ist, wenn sie das Spiel nicht geguckt haben. Nein, aber deshalb... Also <lacht> ich sehe schon, du bist ein
0: sehr kritischer Geist, das gefällt mir gut. <lacht> aber ja, kommt. deshalb... Aber das musste also ja schon mal, ich meine, du, du sprichst ja jetzt sicher, also gegen Minden, äh Melsungen, sag mal, was habe ich denn mit Minden und Melsungen heute? gar nicht so ähm, Gegen, gegen äh, Melsungen, ähm, die habe ich selber schon ein- oder zweimal kommentiert, ich weiß gar nicht mehr in, in der Saison, ey, äh, und kannst mir erzählen, was du willst, aber die Abwehr ist schon ein krasses Bollwerk inzwischen wieder, finde ich, mit, mit Finn Lemke ganz vorne dran, gegen die neun Tore zu machen, auch wenn ein paar sieben Meter dabei sind, ähm, da kannst du doch nicht ernsthaft sagen, das war keine, nicht irgendwie außergewöhnliche Leistung.
1: Ja, die letzten 15 Minuten wahrscheinlich. Wobei ich da auch, also davor war es sicherlich, da habe ich ein Feldtor, glaube ich. Und, und dann verwerfe ich den letzten entscheidenden Ball und verliere den entscheidenden Zweikampf gegen Hefner. Das wird das Spiel verlieren. Und im Spiel davor werfe ich gar kein Tor gegen Flensburg. Das wird dann immer schnell vergessen. Mhm. Mhm. Also, naja, im Großen und Ganzen, das will ich auch nicht wegreden, bin ich zufrieden, wie es bisher gelaufen ist und auch zufrieden, dass wir jetzt schon trotz des sehr harten Auftaktprogramms drei Punkte holen kon ja. konnten, das ist das Wichtigste und natürlich bin ich zufrieden, natürlich ist auch eine gewisse Bestätigung, dass man dann jetzt bei der Nationalmannschaft dabei sein durfte, aber ja, das hält mich jetzt nicht auf, <lacht> meinen Weg zu gehen und da immer weiter zu arbeiten, damit ich besser werde.
0: Ja. Was sind da so eigentlich äh, die Sachen? Geht es da um Fehlerminimierung? Willst du noch mehr Spiel lenken? Willst du besondere Wurfvarianten noch draufkriegen? Oder was sind denn so Sachen, die du dir eigentlich vornimmst, wo du dich konkret verbessern willst?
1: Ja, all das so ein bisschen. Ich habe noch, erinnere ich mich gerade, ich habe in Barcelona, eigentlich könnte ich es mal wieder machen, ich habe so <lacht> bisschen verrückt. Ich habe so, ein, so eine Tabelle aufgestellt und das dann kategorisiert in ganz verschiedene Bereiche im Angriff, Abwehr, Taktik, Technik und mich da dann zu so verglichen mit den Besten, sage ich mal so, in dem bestimmten Bereich und mich dann so selber bewertet, wo ich okay. da meines Erachtens gerade stehe. Und ja, ich, ich vielleicht sagen manche, dass ich mich vielleicht mehr auf eine Sache konzentrieren sollte, dass es dann vielleicht ein bisschen einfacher wird, aber ich probiere mich in allen Bereichen weiterzuentwickeln und sei es jetzt neue Wurfvarianten dazu zu bekommen, ich habe jetzt vor, ich sag mal so, als ich nach Barcelona kam oder eigentlich auch zum Ende in Barcelona konnte ich eigentlich keinen Unterarmwurf, keinen guten Unterarmwurf mhm. und mittlerweile ist es ja schon ist es schon mittlerweile eine, ja, ein Wurf, den ich im Spiel auch anbringen kann, mhm. so und das ist einfach hartes Training und das setze ich mir zum Ziel und da kann man immer besser werden. Und gleichzeitig will ich natürlich auch als ja, Spielmacher und als jemand, der das Team irgendwie führen und leiten soll, auch besser werden. Und da ja da wird man eigentlich nur besser, wenn man ja täglich mit dem Team zusammenarbeitet und da auch wahrscheinlich so ein bisschen reift durch diesen Prozess in der Bundesliga. Das hat viel mit Erfahrung zu tun, aber ich sehe das eigentlich immer sehr ganzheitlich und bin da auch teilweise ein bisschen besessen darauf, in allen Sachen besser zu werden.
0: Ja. Ähm, ich meine, du bist ja jetzt auch schon, also ich schätze mal, du guck, hast ja quasi ab Jahr Null Handball geguckt, also sozusagen 20 <lacht> Jahre Handball hast du ja schon ja. zumindest mental äh, in, in den Knochen oder im Hirn oder wie auch immer. Ähm, wie siehst ja. du so die, die äh, Entwicklung der Rückraummitte- Position. Wenn ich so an, an die Folge, die wir hier bei Handlungshaus hatten mit dem Hexer denke, der hat gemeint, ey, früher, da gab es einen auf halb links, der konnte werfen und der Rest, naja, puh, die, die, haben halt so, die haben halt eher gepasst, so ungefähr. Ne? Inzwischen wird das ja. ja auch von euch erwartet, eine totale Wumme im, im Arm zu haben. Ist schon schwieriger geworden, die Position, kann man so einfach sagen.
1: Ja, das kann sein, wenn ich es jetzt, wenn ich mich zurückerinnere, wurde früher immer im Fernsehen gesagt, ja, Königsposition Rückraum links, weil wir da genau. besonders in der Bundesliga Spieler wie Karabatic oder Jicha oder auch Pascal Hens vielleicht hatten, die einen Großteil der Tore geworfen haben und es wurde ja. immer von den leichten Toren aus dem Rückraum gesprochen und ich glaube, das hat sich schon so ein bisschen verlagert, Richtung, auch Richtung Rückraum Mitte und mittlerweile sehe ich es schon so, dass Rückraum Mitte auch die vielleicht auch abgesehen vom Torwart aber schon mit die anspruchsvollste Position ist, weil ich sag mal, ich spiele ja auch manchmal auf halblinks und ich will das jetzt nicht kleinreden, das ist auch schwierig, aber ja. besonders wenn man jetzt als junger Spieler in der Verantwortung steht, ist es schwierig, ähm und dann auch die Sachen ansagen soll und dann macht man sich natürlich die ganze Zeit Gedanken, was spiele ich jetzt als nächstes, was passt im nächsten Angriff auf die Abwehr, wie reagieren sie, welcher Spieler deckt jetzt dort und dort und gleichzeitig musst du noch überlegen, dass links und rechts ein Rambo und ein Michalsik zufrieden sind mit dem, was du da spielst, weil ja. wenn du jetzt dreimal hintereinander für links spielst, dann guckt dich Rambo schon ein bisschen böse an von der Seite und deshalb, das ist nicht so einfach und gleichzeitig sollst du dann noch deine eigene Chance suchen und das ist einfach so ein Prozess, der dann mit der Erfahrung besser wird, aber es ist schon besonders jetzt am Anfang, wenn du am Anfang deiner Karriere stehst und dann so frisch in so ein erfahrenes Bundesliga-Team kommst, schon sehr schwierig da als Mittelmann auch dir ja, Respekt und Verantwortung zu arbeiten, dass die Leute dich auch respektieren und das auch akzeptieren, was du spielst. Das ist wahrscheinlich mit das Schwierigste. Und deshalb würde ich schon sagen, dass Rückraum Mitte vielleicht in der Hinsicht eine Wandlung genommen hat und ich habe es dann, ich habe richtig bewusst, als ich so bewusst angefangen habe, mir Idole zu suchen oder zu gucken, wer da, wem ich da so ein bisschen nacheifern will, da habe ich damals, ja, ich dir ja zu Aaron Palmerson geguckt, der damals beim TRW als sehr junger Spieler mhm. gespielt hat. Mhm. Und der hat das ja schon sehr früh so verkörpert, dass er ja gleichzeitig ein super Spielmacher ist, aber unfassbar torgefährlich ist.
0: Mhm. Mhm. Ich meine, ich glaube, man sieht es ja auch so ein bisschen, ne, an, wenn ich jetzt so an die äh, HBL-MVPs denke, war ja ewig war es immer an die war eh klar, dann war es ja, ja glaube ich, in dem Flensburger Meisterjahr. Rasmus Lauge, der ja so bei, den kann man ja eigentlich gar nicht einordnen, ob, ob ja. äh, halb äh, oder, oder oder Mitte. Ne? Aber allein daran kann man ja so die gesteigerte Bedeutung vielleicht auch so ein bisschen sehen.
1: Jetzt Duvenjak, glaube ich, wieder.
0: Ja, genau. Stimmt, der aktuelle, ja. genau, genau, ist ist Duvenjag geworden. Genau, ist ja wieder ein Rückraummitte Mann, auch wenn der auch links spielen kann. Ja, ja. ja. Also setzt sich so ein bisschen sofort. Ne? Ja. Jetzt bin ich jetzt ein bisschen bin ich ein bisschen überrascht, weil du ich habe hier ja stehen, dass du als Vorbilder äh, Daniel Stephan Stefan und Markus Bauer hattest.
1: Das muss ich jetzt auch, wenn es mir leid tut, wenn die hier Person <lacht> das hören würden, aber <lacht> vielleicht bin ich dafür auch noch zu jung. Die habe ich hier gar nicht so richtig mitbekommen. Und okay. nee, das sind nicht meine Vorbilder Witzig, direkt. Also ich muss natürlich besondere Persönlichkeiten in der Historie des deutschen Handballs, aber jetzt nicht meine direkten Vorbilder.
0: Ja, wobei, das stimmt, das macht ja eigentlich Sinn. Ich glaube, da äh, 98 ist Daniel ja Stefan, glaube ich, Wetthandballer geworden. Da war ich äh, mal ja. acht Jahre alt und du minus zwei. <lacht> das kannst du ja eigentlich gar nicht so richtig. Ne? Nee, okay, äh, dann, dann macht das absolut Sinn. W was hat dich an Palmerson so, so fasziniert?
1: Ähm. Naja, er hat erstmal natürlich auch von der Statur und von der Position ein Profil oder ein Spielerprofil, das mir so ein bisschen ähneln könnte. Und deshalb habe ich halt mir das so genauer angeguckt, wie, wie er das macht. so Weil ich dachte, okay, von den körperlichen Voraussetzungen, die er mitbringt, das habe ich theoretisch auch. Deshalb möchte ich auch so sein wie er, so ein mhm. bisschen. Mhm. Und mir hat einfach unfassbar, oder ja, immer noch, also ich, für mich ist er der... Eleganteste und wahrscheinlich talentierteste Spieler der Welt. So, also ich, vielleicht nicht der Beste, so, aber auf jeden Fall der Talentierteste für mich. Ich habe ihn jetzt in Barcelona auch kennengelernt und das ist wirklich unfassbar. Das ist so eine unfassbar hohe Qualität. Das ist unglaublich. Und ja, da haben mich meine Eindrücke aus Barcelona oder haben das Bild nur bestätigt und ich habe ihn halt damals, ich habe dann auch ein Trikot damals bekommen, das weiß ich noch zu Weihnachten und ja, der hat ja beim THW dann gespielt und dann war das auch nicht so weit von, ja, weit weg von mir.
0: Mhm, mhm. Krass zu hören, okay. Du, weil das ist ja, äh, wenn du sagst, er ist der Talentierteste, aber nicht der Beste, dann ist ja eigentlich die logische Anschlussfrage gleich, ob er nicht genug aus seinem Talent macht.
1: Nein, 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 das meine ich so nicht. Nee, der Beste ist ja immer schwierig zu sagen, Total aber ich sage von ja. seinen. Mhm. Fähigkeiten insgesamt von seinem, ja, ich finde einfach, er hat den saubersten Spielstil und ja, über den Besten kann man sich immer streiten, mhm. So, also, das ist möglicherweise momentan Sargosen, aber mhm. ja, das ist meine subjektive Meinung, aber ich, ja, das ist jetzt meine subjektive Meinung, wahrscheinlich auch dadurch ein bisschen gefärbt, dass ich ja. ihn in Barcelona selber habe live erleben können, aber ja.
0: Nee, total interessant, weil bei dem, was du gerade beschrieben hast, ähm, da hätte ich jetzt sogar noch eher äh, oder zuerst vielleicht an, an Mikkel Hansen gedacht und, und dann erst an, an Palmason.
1: Ähm, Vom, vom Talentlevel? Ja, also den finde ich
0: unfassbar genial und talentiert. Ja, und ähm, ja,
1: also, ja, das möchte ich auch nicht weil Also ja, das ist ja auch ein, auch ein großes Vorbild von mir. Und ja, ein ja. unfassbarer Spieler, von dem ich mir wahrscheinlich auch schon etliche Highlight-Videos angeguckt habe oder Best-of-Videos. Aber ja, ich finde, also, Palmerson bringt einfach dieses komplette Paket mit. Also er ist vielleicht nicht der überragende Abwehrspieler wie, wie jetzt Duveniak, aber er verteidigt trotzdem auf, äh, auf der Halbposition und kann äh, da sehr variabel, kann auch im Inblock theoretisch stecken, wenn total noter Mann ist. Und vorne ja kann er alles. Er ist überragend im 1 gegen 1, kann jede Bewegung, kann jeden Wurf und hat gleichzeitig noch das ganze Spielfeld im Blick mhm. und weiß genau eigentlich schon zwei Aktionen vorher, warum er das jetzt gemacht hat, damit <lacht> gleich Aito Arinio von links aus einen freien Wurf hat. Aha. Das ja deshalb das ist, das ist
0: dann die, die vielbesungene Genialität wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja. Jetzt immer sogar kurz ein bisschen, aber ich finde das immer sehr nett, das mal zu hören, wie ihr so übereinander redet. Das fand ich jetzt echt cool, wenn man nochmal noch, mal noch nach Deutschland zurückspringen. Das ja also so dein Saisonfazit haben wir schon ein bisschen gemacht. Das von Minden. Du hast schon gesagt, ich habe ich hab mir das Programm noch mal angeguckt. Da ist ja wirklich kein kein Spiel dabei gewesen, wo man euch jetzt einen Vorwurf hätte machen können, dass ihr es nicht ja. gewinnt quasi. Also echt nur Mannschaften, die zumindest mal gute Chancen haben, auch in der Tabelle über euch zu stehen am Ende der Saison. Aber das dicke Ding habt ihr ja dann in, in Berlin gedreht. Das war ja sicher so ein Ausrufezeichen. Kann man sagen, so Bonuspunkte, die ihr schon mal eingesammelt habt früher in der Saison?
1: Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich nach den ersten beiden Spielen, die ja beide relativ unglücklich gelaufen sind, in Hannover verlieren wir mit einem Tor. Ja. Also lagen zwar die ganze Zeit zurück, aber da war jetzt zum Schluss schon was möglich gewesen. Und dann dieses unfassbare Spiel gegen Wetzlar, bei dem wir drei rote Karten bekommen und eigentlich das Spiel Anfang zweiter Halbzeit komplett in den Griff haben. Wir führen mit drei Toren und können haben wirklich drei freie Chancen, ich habe es mir nochmal angeguckt, hintereinander und können auf sechs weggehen und dann kriegen wir ja, wir haben schon eine rote Karte und dann kriegt Rambo eine rote Karte und Lukas Meister eine rote Karte und am Ende spielt Mats Korte am Kreis. Das ja, war ja
0: links außen normal, ne? Ja, ja. Krass.
1: Und dann haben wir das Spiel auch noch verloren und dann habe ich mir schon gedacht, so oh Mann, dann starten wir womöglich mit 0-12. Und natürlich, ich, ich gebe immer alles so und ich weiß auch, dass wir große Mannschaften schlagen können. Aber ja, ich es war im Bereich des Möglichen, dass man dann mit 0-12 startet und deshalb war es schon wichtig, dass wir die drei Punkte da sammeln konnten.
0: Ja. ja. Ähm, hast du eigentlich so ein bisschen... Sorge vor vorm Abstieg? Ich meine, ihr, ihr steht ja jetzt genau, gegen die spielt ihr alle noch, aber ihr steht ja jetzt, ja. muss man auch erstmal, rein von den Zahlen her, steht ihr nur genau über der Region, wo dann die vier, vier Absteiger stehen. Geistert das so ein bisschen rum oder seid ihr da entspannt?
1: Natürlich ist es das erste oberste Ziel, dass wir nicht absteigen oder möglichst auch nicht so viel mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Aber ich bin jetzt sehr optimistisch, dass wir jetzt, uns nach oben entwickeln können, weil wir haben schon sehr gute Leistung jetzt gezeigt gegen starke Gegner. Und jetzt kommen eigentlich diese ganzen Gegner, außer vielleicht noch, ich weiß nicht, ich glaube, Rheinecker-Löwen nächste Woche und dann irgendwann noch Magdeburg von den ganz Großen. Mhm. Und der Rest ist mit uns auf Augenhöhe eigentlich die nächsten zehn Spiele. Und da bin ich sehr guter Dinge, dass wir sehr oder ja Punkte holen können. Und ich vertraue da einfach auch in unsere Qualität, die wir absolut haben.
0: Ja. Aber auf Augenhöhe seht ihr euch nicht sogar einen Ticken über ich weiß nicht Coburg, Balingen so die die, die bisher noch ganz unten drin hängen und ja auch ja, Aufsteiger sicher, zwei sind mit mit Essen und ja Züge
1: sicher sicherlich auf dem auf dem Papier aber ich habe mittlerweile gelernt dass es in der Bundesliga auch wenn es jetzt vielleicht drei Euro ins Phrasenschwein sind aber wirklich <lacht> keine leichten Spiele gibt das ja. ist ja. also wirklich jedes Spiel ist auf die eigene Art und Weise schwierig besonders wenn du ja, wir als GWD jetzt kein Top-Team sind. Und ja, da ist jedes Spiel, das du gewinnst, ist eine Party im Bus, sag ich mal so.
0: Ist schon so, okay.
1: Ja. Ach geil. Klar.
0: Okay, das ist immer noch so. Ja, das ist ja auch sehr sympathisch, ne? Weil man, man muss ja das ja. feiern, wenn <lacht> es dann mal Was soll man sonst feiern? <lacht> ja, mit einer Meisterschaft wird es wahrscheinlich schwierig, ja. ne? Hat es ja als Grün-Weiß-Dankersen, glaube ich, auch mal gegeben. Aber der, der Weg dahin ist wahrscheinlich noch etwas weiter.
1: Dennoch auf Rasen. <lacht> Richtig. Ich weiß nicht genau. Das,
0: das gab es, glaube ich, auch. Aber da, oh Gott, da sind wir jetzt auf windigem äh, Terrain. Ähm, ja. In Minden, muss man ja sagen, bevor dieser ganze Corona-Wahnsinn kam und so, ich erinnere mich noch gut, war schon ein großes Thema. Kamperhalle, Brandschutz auf einmal zu hat ja ist ja schon eine traditionsreiche Spielstätte. Und ähm, ihr müsst zum, ich weiß jetzt nicht, wie sehr geliebten Nachbarn nach Lübecke Da gab es dann Vergleiche wie, das wäre, als müsste Schalke in Dortmund spielen oder umgekehrt. Da sagen aber auch einige, das ist völlig übertrieben. Wie ist denn das so in der Mannschaft? Äh, ich sage jetzt mal so, keine eigene Halle zu haben. Sagen wir es mal so.
1: Ähm, also ich glaube, diese Rivalität ist bestimmt da, aber ein bisschen übertrieben. Das war bestimmt überspitzt formuliert, aber ja. es ist natürlich keine gute Situation und keine schöne Situation für, für uns als Mannschaft, weil wir fahren gefühlt von Halle zu Halle in, in Minden und Lübeck hier in diesem Kreis hier und hatten, glaube ich, jetzt schon drei Trainingshallen. Und es ist einfach schwierig, wenn du auch einfach nicht diese diese Kabinenkultur hast, wenn früher in der Kampala hatten wir unsere eigene Kabine und konnten da auch unsere Sachen irgendwie lasten und jeder hatte irgendwie seinen Platz und da bist du dann auch mehr, also bist vorm Training früher da, unterhält sich da, schon nach dem Training bist du länger da und das ist alles irgendwie nicht mehr da, du kommst jetzt momentan in die Halle, natürlich auch Corona bedingt aber ziehst dich um, trainierst und fährst wieder nach Hause und manche duschen nicht mal weil es irgendwie auch nicht möglich ist, dass das mit, ja, mit Einheiten des Hygienekonzepts funktioniert, aber es wäre bestimmt einfacher, wenn wir unsere eigene Halle hätten und das ist natürlich schwierig und ja, sehr unglücklich jetzt auch gelaufen. Ich kriege das jetzt immer so ein bisschen über die Zeitung mit, den Stand der Kamperhalle, das ist ja ein sehr komplexes Thema und eine Never-Ending-Story mittlerweile ja. und ist natürlich schade, weil ich habe hab sehr gerne dort gespielt und ich ja ich mag die Halle sehr gerne, habe dort meine ersten Bundesligaspiele gemacht und ist natürlich schade, dass wir jetzt auch immer dann 30 Minuten da ins entfernte Lübeck gefahren müssen.
0: Ja. Ja, vor allem, ich glaube, es ist ja auch nicht so schnell und leicht zu klären, ne? ob man jetzt doch irgendwie den Brandschutz dort wieder so hinkriegt oder ja, eine klar. ganz neue Halle oder so eine ja, Übergangshalle gebaut
1: wird. Ist ein ganz komplexes Thema. So, aber ja, da wird es keine kurzfristige Lösung, glaube ich, geben. Also ich, ich weiß nicht, wie es dabei war. Also ich glaube, die nächsten Jahre wird das. Ja, ich weiß nicht genau, wie es weitergehen soll. Es ja. muss ja irgendwie auch eine Lösung geben, dass auch GWD Minden als Verein weiter bestehen bleibt, weil es ist keine Lösung für die nächsten fünf Jahre in Lübeck zu spielen.
0: Ja. Ja, ja, irgendwann braucht man, also gerade auch so interessant zu hören, wie du es erzählst, auch was euch das als, als Spieler für Probleme sozusagen bereitet. Ähm, äh, wie ist denn das dann so, das dass Mannschaftszusammenleben eigentlich, wenn du jetzt sagst, ähm, also ihr könnt ja quasi untereinander ziemlich problemlos äh, äh, euch, euch äh, ja, zusammen sein, weil ihr ja alle ständig getestet werdet, ähm, äh, aber wenn du sagst, wir können eigentlich gar nicht mehr in der Halle nach dem Spiel zusammensitzen, äh, wie schafft man es denn, wie macht ihr das, dass das Mannschaftsgefüge noch einigermaßen normal bleibt?
1: Also nach dem Spiel können wir schon noch zusammensitzen. Aber das ist auch schon was anderes, weil der Wibraum ist ja nicht mehr geöffnet. Dann fährst du eigentlich direkt nach Hause wieder. Und mhm. dazu kommt ja auch noch, dass du dann jetzt in unserem Fall aus Lübecke dann erstmal nach Minden fahren musst und dann fahren die meisten auch zu sich nach Hause. Und das ist schon was anderes als sonst in der Saison, wenn man sich danach vielleicht noch ja, man trifft sich sonst vielleicht auch noch danach irgendwie privat, aber es ist was anderes irgendwie, wenn man, wenn man direkt bei sich im Ort ist und dann aus der Halle quasi noch irgendwo hinfährt. Das ist schon, auch wenn ich da jetzt nicht der größte nach dem Spiel Biertrinker bin, da werden manche Mitspieler von mir jetzt sagen, was was erzähle ich hier. Aber, aber ja, es ist schon, es ist schon schwierig und... Ja, es sind einfach schwierige Zeiten und bei uns kommt es halt noch erschwerend dazu, dass wir momentan keine Heimat haben.
0: Ja. Wie, wie muss ich jetzt, jetzt bei dir verstehen? Du, du bist so äh, strebsam, dass du nur Wasser trinkst oder dir ist Bier nicht hart Nein. genug und du packst gleich Schnaps aus? Oder <lacht> wie ist das? Naja, ich,
1: also, also ich finde, äh, Bier schmeckt mir einfach nicht. Ich weiß nicht, mir schmeckt es mir nicht. Vielleicht kommt es irgendwann noch, aber mir schmeckt es nicht. Ich habe lieber so, ja, vielleicht was weiß ich, ich denke, trinke gern mal aber als Genuss ein Mojito-Cocktail oder so, aber ja, -hmm. ich weiß nicht, so ein Bier, das boah, ist nicht mein Ding. <lacht> ja, ja. Ja, ja, ich kann es verstehen, ich bin noch. da
0: jetzt auch kein, äh, ich bin auch kein riesen -Bier fan Ab und an finde ich es cool, ja. aber ich habe ja. da auch nicht so diese Natürlichkeit, wie andere bei denen das einfach dazugehört. Ähm, Juri, über ein Thema würde ich gerne noch kurz mit dir quatschen, bevor wir auf deine Karriere zurückschauen. Ähm, ähm, die, die HBL und ähm, die DKB haben zusammen versucht, so ein bisschen das Thema MVP neu aufzurollen, da mehr nach Daten ähm, zu gehen. Es gibt jetzt den Handball-Performance ähm, Index. Ähm, nach dem äh, gibt es äh, für jede Position einen Kandidaten, den die Fans dann zum MVP wählen können. Ich weiß nicht, bist du da schon drin? Hast du schon was mitbekommen? Verstehst du diesen Handball-Performance-Index? Wie, wie ist das bei dir bisher angekommen, das Thema?
1: Ich habe es bei, bei Instagram so ein bisschen verfolgt. Ich glaube, da wurde jetzt auch irgendeine Mannschaft des Monats hochgeladen, die nach, dem, nach diesen Kategorien irgendwie bestimmt wurde. Und ich habe es, glaube ich, ich hoffe, es war bei euch im Podcast, aber mit Alfred Giesersson so Richtig, mitbekommen. Genau, da genau, wurde es auch besprochen. Woche geredet, genau. Und Aber ich weiß nicht, nach welchen Parametern das jetzt bestimmt wird. Also ich habe mich so noch nicht, so genau noch nicht damit auseinandergesetzt, aber ich weiß ungefähr, worum es geht.
0: Ich versuche das mal in Kurzform zu, zu erklären. Du startest mit 100 Punkten in ein Spiel für eine positive, äh, zum Beispiel äh, ein Tor aus dem Rückraum, kriegst du Bonuspunkte. Wenn du einen Ball verlierst, äh, das ist, glaube ich, das Schlimmste, dann kriegst du gleich 10 Minuspunkte. Wenn du einen Ball klaust, kriegst du 10 Pluspunkte wieder so und dann kommt halt ein, ein Wert zustande und wenn man mal so eine richtige Megaleistung hatte, ich glaube, es gab so eine Beispielrechnung von Benjamin Bu der irgendwie über 20 Paraden mal wieder hatte und völlig ausgetickt ist für ein Torwart, Es ist natürlich nochmal andere Sachen, der hatte dann irgendwie so 160 Punkte, das ist dann schon ein absoluter Megawert. Ähm, bist du ne. an diesem ganzen also ist ja rein datenbasiert. Wird der MVP mhm. für die jeweilige Person, äh, Position dann gekürt? Geht nur darum, wie gut hat er seine Torchancen verwertet, hat er Bälle geklaut, verloren mhm. und so weiter. Bist du so so dateninteressiert? Die Amis gehen da ja so richtig voll ja, ja. drauf. Äh, die, das ist ja total. Ja. Die lieben ja Sportdaten. Ja. Wie ist dein Zugang da so?
1: Ja, also ich kann es ich kann's nicht komplett wegreden, weil ich bin auch sehr NBA-interessiert und mhm. rufe dann auch jeden Morgen, wenn ich die Spiele nicht gucken konnte, den Boxscore auf und gucke dann, ja. wer welche Stats hat, aber... <lacht> <lacht> wer hat wieder ähm, wie gelötet? James Harden lässt ne, grüßen, ne? Ja, ja, klar. Und dann zehn Turnover, ganz hinten. <lacht> genau. <lacht> Ähm, nee deshalb bin ich schon daran irgendwie interessiert und jetzt guckt man vielleicht auch mal in der Bundesliga-App, wer hat da ein paar Tore geworfen, mhm. aber ich glaube nicht, dass es das ganze Bild zeigt, das ganze Bild abdeckt, was ein guter Handballspieler braucht und auch vielleicht jetzt für meine, meine Position Rückraummitte, ich sag mal so, wenn wir im 6 gegen 6, wenn wir dort eine gute Quote haben, dann ist es auch für mich ein Erfolg und wenn wir da eine gute gute Anflussleistung haben, davon ja, lebt und fällt irgendwie mein Spiel. Wenn wir, wenn ich 10 Tore werfe, aber wir insgesamt vielleicht nur 18 werfen, mhm. dann habe ich wahrscheinlich kein so ein gutes Spiel gemacht und ich weiß nicht genau, wie das dort abgedeckt wird. Deshalb ist es natürlich eine, ja, ein Teil des ganzen, des großen Ganzen, aber nicht alles und dazu kommen ja auch noch so Sachen wie, wer pusht die Mannschaft, wer geht voran, bestimmt auch sowas, was in der NBA vielleicht mal bewertet wird, ist so ein Pass zum Assist. Ich weiß nicht, wie das aufgenommen wird. Einfach, wenn jemand einen Zweikampf gewinnt, spielt den Ball weiter und dann wird über außen abgeräumt. Das mhm. sind ja auch so Sachen, die sind ja, da wahrscheinlich richtig, nicht aufgenommen. Ja, ja ich glaube, Assist Deshalb zum
0: Assist, Soweit sind wir noch nicht genau. Assists
1: zählen auf jeden Fall
0: und auch so Wertigkeit, ja. je nachdem, wie welcher Wurf anschließend war. Genau, aber ich glaube, der Assist ja. zum Assist, es wäre noch eine Stufe weiter, die man äh, reinbauen ja. müsste, wenn ich richtig bin. Ja, ja.
1: Ja, deshalb, ja, ich finde es interessant und innovativ, aber, ja, aber wie gesagt, Stats oder Statistik ist immer nur ein Teil und ich tue mich da auch immer schwer, wenn ein Trainer zu mir kommt und zeigt, ey, Juri, das war nicht so gut, guck mal, du hast das und das und das und, ja, das ist immer nicht, also ich. ich ja, okay, da. ja.
0: das ist interessant, weil ich weiß aus dem letzten Podcast, dass Alfred Gießlersson das schon ganz gerne mal macht. Rollen da Probleme ja. auf uns zu zwischen euch
1: beiden? <lacht> nein, nein, aber ich weiß nicht. Es ist immer nur ein Teil und ja. nicht, nicht alles. Und man kann es darauf nicht alles runterbrechen.
0: Ja, ja finde ich interessant, gerade was du sagst. Ne? So, das, also gerade eure Position, das kreative Spiel, das ist ja völlig äh, nicht, nicht ja. einzumessen. Und,
1: und, ja, und da wollte ich auch nochmal, also wir reden ja immer davon, gerade in Deutschland, warum haben wir keinen guten, kreativen Mittelmann, wie es die anderen Nationen, vielleicht jetzt ein Rui Silva bei Portugal ist, der dann auf einmal da kam, jetzt bei der letzten Europameisterschaft, warum haben wir das nicht? Und ja, ich, ich mache mir darüber häufig Gedanken und ich habe ja das mitbekommen, wie wird in Deutschland ausgebildet. Mhm. Und da ist es einfach so, dass von klein auf, einfach dadurch, dass wir diese Fülle und Breite an Spielern haben und Talenten, dass es halt häufig so ist und ich habe es halt auch selber gemerkt, dass sehr schnell, ja okay, dann kommt der Nächste, du hast einen Fehler gemacht, dann kommt der Nächste rein und dadurch können die, das ist das ist so mein das ist, Eindruck, ja. dass dadurch kein Spieler so das volle Vertrauen in sein Spiel bekommt, weil er immer weiß, wenn ich einen Fehler mache, ja vielleicht kommt dann der Nächste und dadurch werden die Spieler automatisch eingeschränkt und das ist auch so ein, da ich habe, äh, ich, will beob oder ich beobachte das auch manchmal so in, in Island, wie das dort gemacht wird und wir haben ja auch gegen die Nationalmannschaften in Island gespielt und dort ist es halt auch so, die spielen dann quasi weil sie einfach nicht so viele Spieler haben setzen die voll auf ihre Spieler, die sie dort haben, also in den Jahrgängen, wen sie da haben und die Talente, die werden voll gefördert und denen der absolute Rücken gestärkt und dadurch haben die auch weniger Angst beim Spiel Fehler zu machen und das fehlt uns in Deutschland, ich glaube auch deshalb, das ist ein Grund dafür, warum wir in letzter Zeit keinen großen Superstar mehr hatten, weil ähm, ja die Ausbildung einfach darauf ausgelegt ist, dass Fehler bestraft werden in der Hinsicht, dass der nächste kommt. Und das mhm. ist ganz schwierig und das sehe ich jetzt größtes Problem bei uns in der Ausbildung an. Und ja, ist natürlich ein sehr komplexes Thema, aber das ist mein Standpunkt dazu. Und
0: aber mega interessant. Mhm. Also du, wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, quasi, ich muss es mir so vorstellen, es wird quasi nicht belohnt, man sieht das Potenzial dieses einen Spielers und was der alles bringen könnte, sondern sagt, nee, ich, ich nehme lieber den, der mir sicher seinen, seinen Stiefel äh, äh, runterspielt, weil im Endeffekt... Darauf ja, läuft es ja hinaus, es, oder? Es
1: ist, es, ist natürlich, es ist natürlich schwierig, weil wir haben viele, sag ich mal, in meinem Jahrgang zum Beispiel, wir hatten immer auf meiner Position sehr viele, sehr talentierte Leute. Auch all, alle, die, die sind alle super und spielen jetzt auch teilweise erste und zweite Liga und natürlich willst du dann auch nicht, dass die dann alle auf der Bank sitzen, weil du einfach unfassbar viel Qualität dann auch auf der Bank hast. So, aber gleichzeitig ist es auch so, dass du nie, egal welcher Spieler dann spielt, nie das absolute Vertrauen hat in sein, in sein Spiel und natürlich ist es irgendwie gerechtfertigt, dass der Trainer den dann auswechselt, wenn er zwei Fehlwürfe hat oder zwei Fehlpässe und dann den nächsten reinbringt, aber so schaffst du es nie, dass wir wirklich mal einen hervorbringen, dem, ja, dem, dass alles egal ist und auch diese Scheißegal-Mentalität besitzt und auch mal so ein so ein Genie dabei haben. Außer der ist halt ein ganz ausgefallener Charakter, aber ich probiere mir, das so ein bisschen beizubehalten, aber es war schwierig über meine Karriere in der, in der Jugend und bis jetzt hierhin mir das irgendwie beizubehalten, weil man wird damit immer konfrontiert und das, ja, das ist für mich das größte Problem. ist natürlich sehr komplex und sehr vielfältig, aber ja, da muss das ist das Ding, was man angehen muss und ähm, ja, es gibt ja auch schon so ein paar Tools wie die Eliteförderung beim DRB, aber das ist alles noch so ein bisschen meines Erachtens, vielleicht ist es jetzt Kritik, aber in den Kinderschuhen, das ist, ja, es muss meines Erachtens noch mehr und wenn du dann mit dem Spieler, aber es muss vielleicht gesagt werden, okay, der Spieler ist jetzt unser nächster Rückraumlinker und der soll unser nächster Miklanzen werden und dann spielt der halt durch, egal was passiert. So. und wenn er Scheiße macht, dann lernt er das und im nächsten Spiel macht er das besser, aber er hat das meiste Talent und auf den setzen wir und vielleicht war es am Ende die falsche Entscheidung, aber ich glaube, nur so funktioniert es. Mein, Ey, voll,
0: voll, 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 voll spannend zu hören. Ja, also äh, du sagst quasi, ha haut lieber eine Rakete raus und nicht äh, drei, die sehr gut ja. sind. Ne?
1: Ja, darüber wird ja immer wieder geredet oder wir reden darüber, warum haben wir, warum haben wir keinen Sargosen, aber es ist einfach so, vielleicht auch bei diesen Nationen notgedrungen. Die Norweger haben halt einfach eine geringe Population und dadurch auch geringere Handballtalente und dann haben sie wahrscheinlich voll und ganz auf Sargosen gesetzt und jetzt ist er dort, wo er ist und es ist halt schon auffällig, dass diese ganzen kleineren Nationen immer wieder vermeintliche Superstars rausbringen und bei uns in Deutschland ja ist bei keinem bisher dazu gereicht hat, dass er wirklich ja, Welthandballerpotenzial hat.
0: Finde ich geil. Sag mal, äh, spricht eigentlich manchmal jemand von, ich meine, das sind ja total, ist ja total wertvoller Input, den du hier gibst. Ähm, Gibt es Möglichkeiten für dich sowas auch dem DHB gegenüber irgendwie äh, zu äußern? Kann man da mal Feedback ja. geben?
1: Das will ich mir nicht anmaßen, weil ich da auch noch zu sehr, ich bin ja selber eigentlich noch junior nationalspieler und ja, ich habe es in der Form vielleicht auch noch nicht so ausgesprochen, aber natürlich redet man mit vielen Personen im Handball darüber und ich habe das schon häufig anderen mitgeteilt, aber ja, das ist für mich eine Sache, die angegangen werden muss. Und da darf nicht immer, ja, das muss meines Erachtens eine klare Vorgabe sein an die, ja, an die, an die Trainer, die da verantwortlich sind, aber halt auch die, an die, ja, ich weiß nicht, an die Trainer allgemein in den Nachwuchsleistungszentren, das da nicht immer so eine und dann kommt der nächste Mentalität, herrscht das, ja.
0: Sondern voll, voll auf den gehen, der wahrscheinlich das größte Potenzial hat. Äh, und, und das mit ja. Haut und haar quasi. Ähm, ja. ist es auch, das kenne ich jetzt ehrlich gesagt. Ich weiß nur, im, im Fußball gibt es diese Diskussion ja so, so ähnlich. Und ich weiß, da ist es so, dass viele sagen, geht in eine ähnliche Richtung, was du gerade erklärt hast, ähm, viele Jugendtrainer, ähm, von, vor allem von den Bundesligisten, in den Nachwuchsleistungszentren, die sind auch sehr so, ja, im Endeffekt wollen die sich eigentlich auch beweisen und vielleicht dann mal den Sprung ja, zu den Profis ja. schaffen, da helfen gute äh, Ergebnisse mit einer Jugendmannschaft, dann ja. schaffst du es natürlich leichter, was aber oft zu Lasten der einzelnen Spielerentwicklung ja. geht und man versucht ja. jetzt beim Fußball auch dahin zurückzukommen, ja. also das Problem ist, haben wir dann eigentlich auch im Handball, was im Fußball hoch und runter diskutiert wird, glaube ich.
1: Das habe ich auch gelesen. Im Fußball ist es ja auch häufig so, jetzt mittlerweile haben wir die Spieler wieder, die ja das Besondere mitbringen, sei es ein Sané oder ein Gnabry, die einfach dieses Besondere mit ins Spiel bringen, aber ja, ja ich, ich habe auch viele Artikel dazu gelesen, dass zum Beispiel in Spanien so ist, dass die Trainer oder allgemein die Jugendmannschaften da gar nicht so am Ergebnis gemessen werden, sondern einfach daran, wie wie die Spielerentwicklung ist, quasi bis zur ja B-Jugend, ne? B-Jugend ja. oder A-Jugend. Ja, genau und ja besonders in dem Alter muss darauf Wert gelegt werden und ich glaube, davon können wir uns im Handball halt eine ne Scheibe abschneiden, dass einfach grundsätzlich, ja da einfach, aber auch schon an der Basis gearbeitet wird, dass ja wirklich die Spieler bestmöglich individuell erstmal ausgebildet werden. Alles dieses Mannschaftstaktische, das kann später, das lernt ein Spieler immer noch, wenn er gut genug ist und auch mhm. den Kopf dafür hat, aber er muss erstmal individuell gut genug sein, weil ich, ich bin der Meinung, dass man ja sehr gute Individuen, wenn man sie dann hat, gut zusammensetzen kann. Aber erstmal musst du das ja ausbilden, dass du wirklich da Superspieler hast oder vielleicht ein Spieler oder zwei Spieler, dass du die wenigstens hast.
0: Ich weiß nicht, hast du zum Beispiel jetzt bei dem, was du so beschreibst? Äh hat ja dann sicher auch viel mit Selbstvertrauen, Zutrauen zu tun. Hast du mal mit Christopher Rambo drüber geredet? Ich meine, der ist ja das Paradebeispiel für ich werfe fünf Fahrkarten und ich zögere keine Sekunde, den sechsten Wurf auch noch zu nehmen. Das, <lacht> kommt das bei dem auch? Oder ist der einfach so oder kommt das vielleicht auch äh, aus der norwegischen Ausbildung? Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Der ist ja Norweger, ne? Kommt mit den Skandinavien immer ja, so ja. ja,
1: ja, klar. Ja. Klar. Ja, womöglich. Also ich habe mit ihm darüber jetzt noch nicht geredet, aber ich habe. Zum Beispiel, ich habe einen isländischen Berater und der erzählt mir viel davon, wie einfach die Ausbildung in Island ist. Und da sehe ich ganz große Unterschiede im Vergleich zu Deutschland, weil es einfach auch so ist, sie haben einfach nicht so viele Spieler und dort wird einfach mit den Spielern, die sie haben, individuell unfassbar viel gearbeitet und nicht so mannschaftstaktisch. Da sind die anderen Spieler mehr so das Gerüst drumherum, das hört sich vielleicht jetzt hart an, aber dadurch bringt eine Nation wie Island ja, ein Palmersson hervor. Jetzt haben sie einen Giese Christiansson wieder als Junge. Jetzt haben sie einen thraster son, der jetzt mit 19 zu Kielce gegangen ist, MVP wurde bei unserer Jugendeuropameisterschaft. Das ist ja augenscheinlich, dass die da ja, eine machen. das bei irgendwie
0: 350.000 Einwohnern. Ja, ne? also, klar. Das ist ja. schon krass. Ja, ja. Ja, mega spannend, ey, da, ich muss mal gucken. Leider habe ich auch nirgendwo was zu sagen, sonst würde ich direkt sagen, hol doch den Juri mal in der Kommission zur, zur deutschen Nachwuchsforderung. Ich weiß nicht, ich hoffe, der DHB hört diesen Podcast und nimmt es zu Herzen, was du hier erzählt hast. Ähm, so, jetzt hast du mich natürlich, das war mega geil, jetzt müssen wir noch einmal ganz kurz zur, zur DKB-MVP-Wahl zurückkommen, denn ähm, äh, für den Oktober ist es Robert Weber geworden. Der hat seine Sache auf ja. rechts außen, sagen die Daten, am besten gemacht, durfte dann aus dieser äh, 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 Top-7 gewählt werden. Das entscheiden dann immer noch die Fans. Und da hat er sich äh, durchgesetzt. Äh, ich weiß nicht, wie viel du von ihm sehen konntest. Norton habt ihr noch nicht gespielt. Der macht da, ich glaube, gefühlt macht er dreimal so viele Tore wie der, wie der Nächstbeste. Das ist schon irgendwie auch äh, außergewöhnlich. Ja. Ähm, kannst du mit der Wahl mitgehen oder wer wäre dein Oktober-MVP gewesen?
1: Ähm, ja, also ich habe jetzt auch schon zweimal gegen Weber gespielt, einmal letztes Jahr in der Saison und jetzt dieses Jahr in der Vorbereitung und ja, er, bring, er bringt auch was ganz Besonderes mit und einfach er wirft seine Tore von außen, super sicher und gleichzeitig ist es auch so, wenn er mal, er bringt immer mal auch wenn er nur auf rechts außen eigentlich spielt immer mal einen Pass zum Kreis oder einfach so besondere Sachen und ja, deshalb kann ich das schon nachvollziehen und Sonst, ich glaube, ich hatte dort in dieser ist, ja, Aufstellung oder Start 7 des Monats, da hatte ich auch Gottfrieds von gesehen, der mhm. natürlich auch sehr viel oder alles steuert und lenkt bei Flensburg. Und das wäre bestimmt auch ein ja guter MVP gewesen.
0: Mhm, mh. Sehr cool. Juri, dann... Ähm Schließen wir das Thema für den Moment, machen ganz kurzes Break und dann ein bisschen haben wir es ja schon angerissen, aber es gibt natürlich über deinen Werdegang viel, viel zu bereden. Das machen wir gleich. Passt ja eigentlich wie Arsch auf Eimer, dass wir gerade über den Flensburger Spielmacher äh, gesprochen haben, weil da bist du ja auch geboren das war mir, ehrlich gesagt, gar nicht mehr äh, bewusst. Wieso bist du denn nicht bei der SG gelandet als gebürtiger Flensburger?
1: Weil ich dort nie gewohnt habe. Mein Vater hat ja damals oder zu der Zeit gerade dort gespielt und dementsprechend haben meine Eltern dort gewohnt. Und ja, dann bin ich dort geboren, allerdings bin ich dann, dann ist er ja, nach, nach Hamburg gewechselt und dann haben wir schon in Bad Schwartau gewohnt, dort wo ja mein mhm. Elternhaus jetzt immer noch ist und dementsprechend bin ich Schwartauer.
0: Genau, da bist du ja dann auch groß geworden, äh, VfL Bad Schwartau. Ne? Ähm, ja, genau. Wenn wir schon bei deinem Papa waren, lass das vielleicht nochmal kurz, ähm, er hat ja äh, ich glaube, alle mit Kiel, oder? Vier Meisterschaften gewonnen auf jeden Fall. Waren sie alle mit Kiel? Ja, alle mit Kiel. Kiel. Äh, ja. 500 äh, HBL-Spiele gemacht. Also wirklich einer, einer der ganz, ganz großen. Und ich habe neulich schon so ein bisschen, es war, in einem, du hast ja mit Sky neulich auch ein längeres Interview gemacht. Da hast du schon so ein durchblicken lassen. So Seine Athletik hatte ich, glaube ich, am meisten beeindruckt, ne?
1: Ja, er war unfassbar. Ich habe es damals oder in dem Video gesagt, ähm ich, meine Oma hat so ein, ja, bei sich zu Hause gibt es so einen, einen Schrank quasi oder so ein Regal mit ganz vielen VHS-Kassetten mit tausenden Spielen von meinem Vater und da habe ich mich auch ein bisschen durchgeschaut und das da gibt es auch geil. noch viele Aufnahmen aus, ja, aus seinen ersten Jahren in Kiel und da war er, ja, ich habe es da auch gesagt, war seiner Zeit voraus, also damals war das Spiel noch sehr langsam und die Spieler waren alle nicht so, also hatten nicht dieses athletische Niveau. Schnelle Mitte ähm, ja, sowas gab es ja zum Beispiel auch noch Sowas, ne? sowas gab es nicht und es war mehr so auf Spielzüge und Taktik ausgerichtet. Und er war einfach, ja manchmal auch zu viel, aber er war einfach ein unfassbarer Individualist mit seiner Spielweise. Mhm. So, Er hat ja gefühlt jedes Eins gegen Eins da gewonnen und war einfach unfassbar stark und kräftig und einfach, ja, den meisten da überlegen und ich, ich bin das jetzt nicht, aber ist natürlich sehr beeindruckend, ihn da zu sehen und ich habe jetzt auch, ich habe mir jetzt auch in der Corona-Zeit, in der Lockdown-Phase ein paar Spiele wieder angeguckt und da habe ich mir auch manchmal gedacht, ey Papa, das war jetzt zu viel des Guten, ey, warum nimmst du jetzt den Wurf, ja, warum nimmst du den Wurf jetzt nochmal, das war jetzt doch wirklich, also das war jetzt echt dumm und ja, aber <lacht> trotzdem, also deshalb ich, also erst in der Hinsicht auch ein riesiges Vorbild für mich, weil er hat einfach diese unfassbare Lockerheit und ähm, diesen totalen Fokus beim Spiel, also wer, er will unbedingt gewinnen und hat diesen unbedingten Wille und denkt halt gar nicht darüber nach, was er was passieren würde, wenn er einen Fehler macht, also er ist da immer ganz locker gewesen und Spiel war für ihn einfach, einfach Handball spielen und einfach alles reinhauen und das Beste geben und <lacht> Ja, das davon, weiß nicht, das bin ich leider oder was ist leider, aber das habe ich leider nicht, diese totale Lockerheit oder dieses, ja, ist mir scheißegal, wenn ich einen Fehler mache, was vielleicht auch manchmal ganz gut ist für mhm, den Teamerfolg so, aber das ist einfach ist ja, für wäre wäre von Frank
0: Karsten sicher gut, ne? Ja, wahrscheinlich auch. <lacht> Aber das finde ich witzig. Jetzt müssen wir schon wieder einmal kurz zurückspringen Aber das beschreibt ja dann eigentlich ganz genau, also so, so wie du jetzt deinen Papa beschreibst, wie der gespielt hat, ähm, das ist ja eigentlich genau das, was heute so ein bisschen ausgekreist wird, äh, nicht gefördert wird in der Jugend. Ne? Weißt du, ob das damals noch anders war? Weil alles, was du jetzt sagst, konterkariert für mich voll. Das, was du sagst, so, so wird heute in der Jugend trainiert. Er scheint das ja dann gar nicht so eingeimpft bekommen zu haben, als er jung war.
1: Ja, also ich weiß, dass er also meine, meine Oma, mal seine Mama hat ihn damals ganz jung trainiert und die hat ihn da Ganz sicher nicht eingeschränkt. Wahrscheinlich hat sie im Training mal ein paar Sachen gegen ihn gefiffen, aber er durfte bestimmt machen, was er wollte. Und dann hat er sehr früh, glaube ich, mit 16, 17 Jahren schon in Spartau unter Vlado Stenzel trainiert und auch gespielt. Wurde dann schon hochgezogen. Und er hat mir erzählt, der hat ihn auch total gefördert und immer individuelles Training mit ihm gemacht. Und dann sind sie teilweise sonntags morgens in die Halle gegangen und haben eine Stunde lang nur Überleger trainiert. Und ja, so ganz besondere Sachen. Und ja, vielleicht war das früher anders oder besonders bei den Trainern, die er, die er hatte, anders. Auch bei, dem, bei einem Norka Serdarusic, den er dann in, in Kiel hatte, der ja bestimmt ihn auch als Spielerpersönlichkeit da geprägt hat. Und vielleicht war es damals anders, ich weiß es nicht genau. Und zum Glück war er auch, ja, eigentlich meine ganze... Jugendzeit ähm, mein Trainer und hat mir ja da sehr geholfen und wahrscheinlich bin, auch, bin ich auch nur deshalb jetzt dort, wo ich jetzt bin, weil er da war und weil er mich geprägt hat und mir all diese Grundsätze mit auf den Weg gegeben hat. Ich glaube auch, dass ich viel in mir selber, irgendwie intrinsisch aus mir selber von mir kommt, aber mhm. er hat da ganz viel dazu beigetragen, dass es so ist, weil ja, es ist natürlich was Besonderes, wenn Dein Vater, der Trainer ist und der dann an der Seitenlinie steht, da hast du das ist ein anderes Gefühl und da kannst du vielleicht befreiter aufspielen, aber das war ganz wichtig für mich und deshalb war es auch die richtige, die richtige Entscheidung, nicht schon früh in ein Nachwuchsleistungszentrum zu gehen, weil ich dadurch ja dieses Maximum an Individualität ausspielen konnte, was er mir gewährleistet hat. Das war ganz wichtig, auch wenn ich dann vielleicht kein deutscher A-Jugend- oder B-Jugendmeister geworden bin, sondern immer irgendwie gescheitert bin vorher, aber dafür konnte ich mein individuelles Skillset und das einfach bis zum Maximum ausreizen und wurde halt nicht eingeschränkt und bin vielleicht nicht in Nachwuchsleistungszentrum dann ersetzt worden, wenn ich einen Fehler gemacht habe.
0: Mhm. Mega spannend. Wobei ich stelle mir das. Äh das finde ich ganz interessant, dass du sagst, äh, unter dem eigenen Vater als Trainer kann man völlig befreit, ich weiß nicht, das kann ja auch ein ganz schöner Hemmschuh sein, also ich hätte, der hat auch ja. nichts mit Sport zu tun, ich hätte mir meinen Vater nicht als Handballtrainer gewünscht. Naja, das,
1: ja, es war, nicht, es war nicht immer einfach, das will ich nicht wegreden, also es war auch hart und wir sind eigentlich nach jedem Training, das ein Abschlussspiel beinhaltet hat, sind wir im Streit aus der Halle gegangen und es war nicht schön, weil er mich jedes Mal verpfiffen hat, also wirklich jedes Mal aus äh, wirklich ich habe keinen Pfiff bekommen. Und ja, aber im Spiel war es natürlich dann ich 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 hatte halt einfach, man hat natürlich ein Vertrauen zueinander und ich weiß, dass er mich als Spieler geschätzt hat und nur das Beste für mich, für mich wollte. Und natürlich musste ich das auch mit Leistung irgendwie bestätigen. Aber ich habe halt immer, ich habe halt mit meinen Jungs gespielt, von denen jetzt auch sehr viele talentierte Handballer ja rausgekommen sind. Und ich habe mit einem Janik Schrader zusammengespielt, der jetzt beim VfL lübeck schwartau zweite Liga spielt oder mit einem Robert Lütke, der auch dritte Liga gespielt hat und auch bei Berlin war. Und wir hatten schon eine talentierte Truppe, aber natürlich war das nicht zu vergleichen mit einem Team von Flensburg vielleicht, die 20 sehr gute Spieler hatten. So ja. Natürlich war es dann so, dass ich dann auch ja, dass meine Leistung auch gebraucht wurde und dazu kam halt dieses Vertrauensverhältnis zu meinem Vater, dass ich einfach die absolute Freiheit auf dem Spielfeld hatte.
0: Aber habt ihr mal drüber geredet dann? Also hat, hat er dich wirklich verpfiffen, um dich zu, zu stählen quasi oder, oder, oder haben das deine Teamkollegen eigentlich auch so gesehen oder, oder ist das jetzt nur deine Interpretation, dass du alle Pfiffe nicht hast? vielleicht <lacht> <lacht>
1: <lacht> Vielleicht ist es auch nur meine Interpretation, aber <lacht> Ich habe schon so gesehen und ich habe auch, ja, ich war, früher war ich auch noch sehr, früher war ich auch anders, sehr radikal, würde ich teilweise sagen. Ich habe mich sehr früh immer benachteiligt gefühlt und war vielleicht auch noch ein bisschen radikaler zu meinen Mitspielern. Ich glaube, ich bin da ein bisschen ruhiger geworden, ähm, aber es war schon so, dass er auch einfach nicht das Gefühl aufkommen lassen wollte, dass er seinen Sohn bevorzugt darum mhm. geht es ja auch, dass, dass, einfach, dass er jeden gleich behandeln wollte. Und natürlich wird dann der eigene Sohn nicht bevor... Es wäre ja schlimm, wenn er mich bevorzugt hätte. Das wäre ja richtig peinlich geworden. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja, deswegen meine ich. Ne? Das ist höchst, höchst interessante Konstellation. Aber ich denke mal, so... Viele wünschen sich ja, glaube ich, schon, ähm, also das ist ja das größte Glück, wenn du jemanden hast, von dem du wirklich weißt, ey, der, der konnte den ganzen Shit, den ich können will, aber richtig, richtig gut. Und der hat das auch alles, wenn auch in anderen Zeiten und so, aber der hat es mal erlebt, also so einen Ratgeber zu haben, wo du dir wirklich sicher sein kannst, der weiß, wovon ja. er spricht. Das ist ja mega wertvoll,
1: oder? Ja, das war, ich werde ja jetzt häufig angesprochen, ob das irgendwie Druck für mich ist oder ja, ob das einfach Druck für mich ist, einfach, dass der Vater immer da an meiner Seite war. Aber das war es nie. Der war mal der war immer, weiß nicht, ich konnte immer zu ihm hingehen und ihn fragen, wie war das damals und er hat mir immer ehrlich gesagt, was ist und wir konnten immer ehrlich darüber reden und dadurch, dass er mein Trainer war und handballerisch ja dann auch immer mein erster Ansprechpartner, haben wir uns immer darüber ausgetauscht und das hat mir sehr viel gebracht, einfach, dass du dieses maximale Vertrauen zu dieser Person hast und natürlich weiß ich, dass er damals auch ein ganz besonderer Spieler war, aber das war einfach nicht meine Zeit, also er war ja nicht, er hatte ja, das war ja alles vor meiner Zeit, deshalb war es auch für mich selber nicht so präsent mhm. so und deshalb war es einfach schön, dass ich ihn an meiner Seite hatte und es war nie irgendwie Druck für mich, sondern immer nur ja, ich habe es auch irgendwie in gewisser Weise genossen, dass ich dann ja, ich war stolz auf meinen Vater, dass er so eine Persönlichkeit war, und ich wollte das irgendwie weiterführen. Das war immer mein Ziel, dass ich dieses Vermächtnis, nein, keine Ahnung, aber dass ich das irgendwie weitertragen kann in dieser Familie, und es macht mich stolz, dass ich das ja in gewisser Weise irgendwie momentan gerade schaffe. Und hoffe, dass es natürlich weitergeht. Und mich hat es immer gefreut, wenn ich dann dadurch vielleicht ein bisschen mehr noch im Rampenlicht stand und hab, wollte diese Bühne auch für mich nutzen, was natürlich auch gut wäre. Die Leute die Leute haben direkt zu mir geguckt und dann konnte ich sie direkt überzeugen, dass, dass ich gut bin.
0: Ja, voll cool. Weil ich, ich weiß nicht, ob du die Folge mit, mit Benno zum Beispiel auch äh, gehört hast. Für, für den war das ja nicht immer so. Der musste sich ja auch den einen oder anderen Spruch aus dem Publikum mal anhören, weil sein Vater halt ganz, ganz großer war, ne?
1: Das musste ich auch, das musste ich auch. Schon, Also ja. das war, ja klar, es gehörte auch dazu. Und ich wurde, ja ich kann mich erinnern, wir haben, wir haben eine, bei uns gibt's es Sparta und dann gibt es noch ein Dorf weiter quasi, den Artis vor Stockelsdorf und da haben wir schon in der D-Jugend sehr heiße Spiele gehabt und ich erinnere mich, dass da die ganze die ganze ehrwürdige Jahnhalle in Bad Schwartau ausverkauft war gefühlt und ich da schon als D-Jugendlicher verfiffen wurde von den Eltern und meine Mutter sich auf der Tribüne mit anderen Eltern irgendwie angelegt hat, weil die mich als arrogantes Arschloch beschimpft haben.
0: Oh, und no. oh okay. Ja, es
1: war schon, es war schon, krass. aber mich hat es immer irgendwie angestachelt und... Ja, es war immer irgendwie was ganz Besonderes und auch vielleicht natürlich auch durch meinen Vater oder später, wenn wir zusammen bei der HSG Ostsee da in der Oberliga waren, dann und, und ich weiß nicht, ich kann mich an ein Spiel erinnern, da saß das Publikum oder war ringsherum standen sie ja alle und dann hast du natürlich auch Sprüche immer mal wieder bekommen und aber ich habe es genossen immer wieder und ich mag das auch, wenn ja, wenn man auch ein bisschen auswärts ein bisschen Gegenwind bekommt.
0: Okay, okay. Härtet einen ja alles ab. Ähm, jetzt hast du schon so ein bisschen angerissen, deinen weiteren Weg, nur quasi, dass wir das nochmal, äh, dass alle folgen können. Also du warst, äh, so bis zu 17, glaube ich, warst äh, äh, in, ba in Bad Schwartau. Ähm, und dann, äh, also war das, du hast schon gesagt, das ist jetzt eben nicht äh, irgendwie äh, Riesenverein, wie wenn du in Flensburger Nachwuchs oder spielen müsstest. Hast du aber auch schon erzählt, was so die, so die Vorteile davon waren. Ähm, und dann bist du ähm, 2017, hat uns Alfred von ja verraten. Äh, der hätte dich da gerne nach Kiel geholt. Du warst aber schon mit Barcelona quasi klar und hast dann noch mal ein Jahr ähm, bei äh, der HSG Ostsee gespielt. Ähm, schon Herrenbereich, nicht mehr Jugend, sondern dann äh, äh, bei den quasi bei den bei den äh, ja, Senioren sozusagen mit, als ganz junger Kerl.
1: Wieso dieser Schritt? Ja. ja, jetzt muss ich weit aussuchen. Also, erstmal, ich habe das auch letzte Woche da oder wann, das, wann ihr das hochgeladen habt, habe ich es auch gehört, ähm, was Alfred da gesagt hat. Und ich hatte das damals so ein bisschen mitbekommen, aber auch nicht so wirklich und hatte mich überrascht, dass er das jetzt gesagt hatte. So, mir war das damals gar nicht so bewusst, dass da. Irgendwie Interesse bestand und es war so, ich habe eigentlich meine ganze Jugend beim VfL Bad Schwartow gespielt mit einem kleinen Abstecher zu einer Lübecker Mannschaft, weil wir mit unserer Truppe, die wir damals hatten, ich habe eigentlich immer Jahrgang 99 mitgespielt, ich bin ja Jahrgang 2000, wir hatten da so unsere, unsere Mannschaft immer, wir zehn Jungs eigentlich so, wir waren eigentlich immer zusammen und wir mussten einfach den Verein wechseln, damit wir auch in der höchsten Spielklasse spielen durften. Mhm. Und dann ging es zurück nach Bad Spartau für ein Jahr A-Jugend. So, dementsprechend habe ich eigentlich meine ganze Jugend mehr oder weniger beim VfL Bad Spartau oder im gleichen Verein oder mit den gleichen Jungs besonders verbracht. Wir waren eigentlich immer so eine Truppe und hatten da auch ja sehr erfolgreich eigentlich auch für unsere Verhältnisse, weil wir eigentlich nur Lübecker Jungs dort waren. Und ähm, dann war es so, dass ich hätte ja noch zwei Jahre A-Jugend spielen können, vor meinem Schritt zur HSG Ostsee. Und dann war es so, ähm, es bestand schon. Aber, so, ähm, aber
0: dein, dein Dad war da auch schon dein Trainer? Der, weil Wo der jetzt? ja dann bei, bei äh, also in Bad Schwartau, ne? Weil er dann bei, in, bei HSG mein, Ostsee auch dein Trainer wieder war, ne?
1: Äh, mein Vater war ähm, bis also die, bis zur B-Jugend eigentlich die ganze Zeit, die ganze Zeit mein Trainer. Ja. Und ähm, eigentlich, also Wir hatten dort auch ja, besonders Trainer gespannt. Wir hatten äh, meinen Vater als ehemaligen Nationalspieler und Jens Lütke als mhm. ehemaligen Nationalspieler mhm. als okay. Trainer gespannt quasi und hatten auch eine sehr erfolgreiche Mannschaft. Aber wie gesagt, wir hatten nur Lübecker Jungster eigentlich und wurden in der C-Jugend. Haben wir tatsächlich auch mal, wir wurden nordostdeutscher Meister und haben gegen die ganzen Nachwuchsleistungszentren gewonnen. Sei okay. es Flensburg, Berlin oder ja, Rostock, damals weiß ich noch, oder Leipzig oder Magdeburg auch, das von damals in Magdeburg stand, und dann, ja, dann haben wir noch B-Jung gespielt, und dann ging es nach Schwartau weil wir das, da gab es dann so eine Fusion aus diesen beiden Mannschaften, quasi Jahrgang 98, Schwartau und Jahrgang 99, und da haben wir dann zusammen ein Jahr A-Jung gespielt, und da war mein Vater nicht mehr Trainer, und, ähm, ja, in dem einen A-Jugendjahr war er dann nicht mehr Trainer und dann war es so, dass ich ähm, schon von dem, von dem Interesse aus Barcelona in dem, während des A-Jugendjahrs gehört hatte, weil, ähm, ja, die sind irgendwie über die Jugendnationalmannschaft auf mich aufmerksam geworden und auch so ein bisschen über den, und wahrscheinlich auch in großen Teilen über den, damaligen Trainer der oder auch jetzigen Trainer noch der zweiten Mannschaft aus Barcelona Roy Sanchez der damals die A-Jugend in Hannover trainiert hat und gegen den wir auch gespielt haben
0: ah okay mhm.
1: und ähm, Weil die
0: können ja nicht irgendwie dauernd Scouts in ganz Deutschland haben nehme ich mal an ne? also das muss ja über irgendeine so äh, ja genau Option genau suchen. und
1: das war ja. Ja genau und ähm, da bestand dann aber schon Interesse und auch von ganz oben, also dann hat auch David Baroufet, also der Sportdirektor von Barcelona bei meinem Vater angerufen, deshalb war ich mir dem Interesse bewusst und natürlich gab es auch irgendwo immer andere Anfragen irgendwie und ähm, ja vielleicht eben, damals war es auch so, vielleicht hätte ich auch nach Paris gehen können. Stadt Barcelona. Mhm. Und, du bist aber auch ähm,
0: nur im obersten Regal unterwegs, oder? <lacht>
1: naja, das war ja auch die zweite Mannschaft. Das war ja auch die ja, zweite trotzdem. Mannschaft. Und Kiel, Paris, auch, so ein, auch, auch so ein bisschen über Kontakte und ja, nur zweite Mannschaft. Und ähm, ja, dann war es so, dass ich mich trotzdem mit Schwarter natürlich zusammengesetzt habe. Aber ja, es war so, dass ich dort nie das Gefühl hatte, dass wirklich Interesse an meiner Person bestand und dort okay. nie Austausch stattfand zwischen den Verantwortlichen und meiner Person irgendwie und ich war nie, ich habe nie mit dem Trainer von der von der ersten Mannschaft gesprochen oder nur ganz zum Schluss mit dem, mit dem damaligen Manager und ja, es ist einfach sehr schade, dass es damals so gelaufen ist und ja, also wie gesagt, das war nicht gut so und da hat mir dann einfach die, die Wertschätzung gefehlt. So, ich hatte dann noch ein Gespräch kurz vor meiner endgültigen Entscheidung, dass ich dann zur HSG Ostsee gehe ähm, mit dem damaligen Manager und dann wurde mir so ein drei jahres irgendwie vorgestellt. Mit, ja, aber das war alles sehr einfach gehalten und nicht wirklich durchdacht und es war einfach kein Zeichen von, von Wertschätzung und ich habe dann auch über verschiedene Ecken noch verschiedene Aussagen über meine Person gehört und oh. ja, es war ja, es okay. war nicht, nicht einfach und allgemein. Also ich bin nicht mehr so positiv gestimmt, besonders den Personen, die damals in dem Verein ja, die, die Entscheidung da getroffen haben und für meine Person eigentlich zuständig waren. Das ist, ist nicht so viel so gut gelaufen. Und dementsprechend äh, muss ich eine, eine Entscheidung treffen oder eine Aber Lösung eigentlich.
0: We weißt du warum? Also, was war, naja, sind irgendwelche ist, persönlichen
1: naja, Freiheiten? Oder, oder? Naja, ich sag, also, meine Familie <lacht> ist ja in der Region, glaube ich, sehr, besonders im Handball, sehr polarisierend und in der Gesellschaft allgemein hat ja vieles immer mit ja so kleinen Machtspielchen zu tun und. Mhm. Besonders auch Neid, so, das kriege ich immer wieder mit, so und auch damals schon und ja, das sind einfach so persönliche Befindlichkeiten, die immer wieder eine Rolle spielen, was eigentlich traurig ist, so und deshalb musste ich damals eine Entscheidung treffen oder eine Lösung finden, die für mich im Nachhinein auch wahrscheinlich das Beste war, was passieren konnte, ich hätte... Mhm schon nach Barcelona gehen können, nach diesem, also mit 17, aber ich wollte halt unbedingt mein Abitur noch in Deutschland fertig machen ja. und habe dann ja noch, braucht halt was hier in der Region quasi, damit ich an meiner Schule bleiben konnte mhm. und dann war es auf der, oder lag es auf der Hand, dass ich zu der Mannschaft von meinem Vater, zur HSG Ostsee gehe, die in Neustadt Grömitz stationiert ist, das ist ja nicht weit weg von meinem von meinem Zuhause und wo mein Vater da auch Trainer war und ja, das war so ja, warum warum es dann zur HSG ging und dort hatte ich also es war auch super für mich, weil ich dort eine Mannschaft hatte, die gespickt war mit, also wir haben vierte Liga gespielt, vermeintlich halt nicht so hoch, aber für mich als gerade 17-jährigen Jugendspieler was ganz besonders in der Männermannschaft zu spielen mit Spielern, die Erstliga, Zweitliga Erfahrungen hatten, teilweise auch Champions League Erfahrungen mit Thiago ja. Müller, Müller, der bei Kiel damals dabei war und ja, die sind das ja war
0: körperlich was, alle trotzdem, weil ne? ja, die erfahren sind klar, ultra viel weiter logischerweise, ne? das, klar, ist das war eine Herausforderung.
1: Ja, wir hatten, wir hatten im Tor, hatten wir Markus Noel, der war lange Zeit Torhüter bei, bei Schwarter und der zweiten Liga, dann hatten wir viele Zweitligaspieler, auch äh, Kiel Landsberg war auch noch mit dem Trainerstab, der auch lange Bundesliga gespielt hat und auch mitgespielt hat, mittrainiert hat und zwar einfach, es hat mich unfassbar weitergebracht, dass ich dann dort hingegangen bin mit 17 mhm. Jahren und mit denen einfach immer trainiert habe, weil die einfach körperlich viel mehr bieten als eine Jugendmannschaft, eine A jugendmannschaft und das hat mir unfassbar viel gebracht und auch als Persönlichkeit, dass du dich jetzt einfach mit, mit Männern unterhalten musst und dort ein ja, Gefühl aufbauen musst, wie du mit den, mit den Leuten umgehst. Und <lacht> ja.
0: ja. klar, da habe ich ehrlich gesagt gar nicht drüber
1: logisch. Die haben ja andere ja.
0: Interessen schon auch ein bisschen was anderes gesehen im Leben, ne? Als wenn man ja, unter Gleichaltrigen ist.
1: Ich erinnere mich da an den. Mannschaftsabend zu Beginn der Saison und da <lacht> musste ich so einiges über mich ergehen lassen und
0: erzähl gerne mal, ich bin gespannt naja, da
1: war, also meine Aufgabe war dass ich aus drei verschiedenen Bauchnebeln, die dann auch oh, <lacht> gestaffelt okay. waren einen kleinen Schnaps <lacht> trinken musste oder auslecken quasi <lacht> und und ich nehme an, äh, es
0: waren nicht die Bauchnebel der hübschen Spielerfrauen, sondern deiner nee,
1: Kollegen. Nee, und wir hatten einen Torwart, Jascha, <lacht> damals, der, ich weiß nicht, ob er es hört, aber er ist ein relativ kompakter Typ und hatte auch damals jetzt sein auch eine gewisse Brustbehaarung und Bauchbehaarung und das war, ja, ein sehr einprägsamer und, ja, besonderer oh. Moment in meiner, in meinem Leben. <lacht> Herrlich. Ja.
0: Ah, traumhaft. Genau wegen solcher Geschichten, liebe ich dieses Format. Das ist so schön, das mal zu hören. Aber das, aber das gehört ja irgendwie dazu. Ne? So ein bisschen ja, Schweinerei klar. muss immer sein in unserem Sport. irgendwie Das muss man sich ja gehen lassen. Geil. Das gehörte
1: ja. dazu. Und ich, ich musste dann da auch durch und dann auch während der Saison, als ja, wie gesagt, es war was Besonderes dann in der Männermannschaft mit gerade 17 zu spielen. Und auch wenn ich mich an die Abschlussfahrt nach Mallorca erinnere und wo ich dann auch noch meinen 18. Geburtstag feiern musste, was auch nicht schön war. Das wie, war,
0: wieso, inwiefern nicht ja, das schön? war,
1: naja, ich, ich hatte halt zu der Zeit Geburtstag und ja. <lacht> Uff, da sind ja die Geschichte möchte ich nicht, jetzt nicht rausholen, auch nicht so schlimm, aber ja, es war schon manchmal speziell als jüngster Spieler in so einer Mannschaft.
0: Okay, also vom, vom, vom Geburtstag willst du uns nicht, aber ist doch eigentlich perfekt, so ein Geburtstag auf Malle mit seiner mit seiner Handballmannschaft.
1: ja, ja dann auch noch der 18. Aber ich bin halt nicht so ein Party-Mensch, also ich bin einfach dafür so. nicht okay. geschaffen und ich kann da nicht so die Sau rauslassen. Ich brauche lieber ein privates Umfeld oder mit meinen beiden besten Kumpels, dann bin ich auch sehr amüsant, glaube ich, aber so in der großen Runde, da bin ich nicht, okay. auch, auch okay. mit Alkohol, ich verliere dann, also ich, ich brauche das auch nicht, ich muss mich nicht zuschütten oder... So, um lustig zu sein, das brauche ich auch nicht. Okay, okay,
0: okay, ist nicht deine Welt. Ähm, ja, und dann, äh, ihr seid ja sogar aufgestiegen in die dritte Liga, ne? Also lief ja scheinbar auch sportlich ja.
1: ganz gut. Ja, wir hatten, wie gesagt, wir hatten eine überragende Mannschaft. Wir hatten, ja, unsere Mannschaft war viel zu gut für die, für die Oberliga damals. Ich glaube, wir haben auch nur, wir haben ein Spiel unentschieden gespielt. Ich glaube, die anderen haben wir alle gewonnen, wenn ja, okay. ich mich jetzt nicht Quasi ganz täusche.
0: Aber war das dann auch und, so, ähm, ich meine... Da gibt es ja auch dann manchmal so ein paar alte Recken, die sagen, was will denn jetzt hier der kleine Knorr hier so? War das aber auch Mannschaft ein Thema? Ja?
1: Ähm, nee, das das nicht. Die waren alle sehr cool und haben mich da auch sehr schnell respektiert und akzeptiert und gut aufgenommen. Nee, das kann ich nicht sagen.
0: Ja. Und weil das heißt, warst du da dann aber auch so richtig der erste Spielmacher dieser Mannschaft oder wurdest du da eher rangeführt oder wie war da deine Rolle so? Im ersten Nee, war also als
1: ich, als ich da dazu kam war ich es absolut nicht. Wir hatten, wie gesagt, wir hatten wir hatten Tiag Müller, der beim THW gespielt hat, in der äh, auch dort mittrainiert hat, ein paar Spiele gemacht hat. Wir hatten Nico Kiebert, der langjähriger Erstligaspieler ist und Zweite Liga und auch noch andere gute Spieler. Und ich musste mich da reinkämpfen und mir meine Minuten verdienen. Und damals war es natürlich noch eine brisantere Situation mit meinem Trainer als, äh, mit meinem Vater als Trainer. Das war dann natürlich eine schwierigere Situation. Aber, ja, ich habe mich dann so reingekämpft und dann auch viel gespielt, weil ich ja, ich glaube, dass dann auch konstant ganz gut gemacht habe und dem Team einfach weitergeholfen habe und haben die Jungs dann auch zu mir gesagt, dass sie das dann auch gut fanden, dass ich viel gespielt habe, weil ich mir das irgendwie verdient habe. Aber natürlich, das war auch ja auch eine, eine Challenge für mich, die mich auch weitergebracht hat, die ich vielleicht in der A-Jung nicht gehabt hätte, weil ich dort wahrscheinlich jedes Spiel gemacht habe. Es war eine neue Erfahrung für mich, so ja. einfach, einfach ja. auch mal um den, um den Platz zu kämpfen.
0: Ja, spannend, was war ja, in Minden hattest du ja auch so eine Saison in der ersten ja. Saison, die so ja. in die Richtung ging, ne? wo man halt erstmal ankommen ja. muss und gucken. Ja, ähm, ganz ähnlich. Bevor wir gleich nach Barcelona äh, weiterspringen, würde ich noch mal einen alten Kollegen von dir mit reinholen, mit dem du äh, unter anderem <lacht> Junioren-Nationalmannschaft äh, gespielt hast.
2: Moin, Juri, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Debüt, auch wenn es knapper geworden ist, als es viele gedacht hätten hat mich sehr gefreut, dich gleich am Anfang bei der Nationalmannschaft der Platte zu sehen und war natürlich auch ein bisschen stolz, dich als einen Freund nennen <lacht> zu dürfen. Ich wurde gefragt, ob ich ein bisschen was über dich erzählen kann und habe natürlich sofort Ja gesagt und es fiel mir nicht schwer, da irgendwas zu finden. Ich habe noch nie einen so fleißigen, disziplinierten und auch talentierten Spieler gesehen wie dich, der gleichzeitig aber auch extrem selbstkritisch ist. Dazu gibt es eine ganz, ganz passende Anekdote über unsere erste Jugend EM zusammen. Da wurde Juri ins All star Team berufen. Und das Erste, was er zu mir meinte, als er, als er wieder bei mir war, war, warum ich, äh, andere hätten es mehr verdient. Äh, das zeigt einfach, was Juri für ein, für ein Sportler ist. Er ist nie zufrieden und will sich immer weiterentwickeln. Ja, und ich finde, du hast dich jetzt gerade so neuen Saison in Minden nochmal noch mal so richtig weiterentwickelt und meistens eine Verantwortung, die du in Minden bekommst mit Bravour. Du gehst voran und scheust dich auch in den entscheidenden Momenten nicht, an äh, eine Entscheidung zu treffen. Oh. Und ich glaube, ich bin kein großer handball Handballexperte, äh, um sagen zu können, wenn du verletzungsfrei bleibst und hart an dir arbeitest, was, wo man sich bei dir keine Sorgen machen muss zum Glück, okay. äh, dann wirst du ein ganz großes Handballsport, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das sehen auch viele andere so, das bin ich, da bin ich mir sicher. Und vielleicht triffst du ja auch mal wieder deinen guten Freund Erling Haaland. Äh, lieben Gruß, Johannes.
0: Oh Mann. Halli. deinen Lachen entnehme ich. Du hast ihn, du hast ihn sofort erkannt. Äh, erklärst uns ganz ja, kurz,
1: kurz. Natürlich, ähm, ja, Johannes Jepsen, momentan mhm. Torwart bei der TuS Lübecke und ja, ein langjähriger Wegbegleiter und zunächst Kontrahent in vielen Spielen gewesen. Er, hat, er ist ja Flensburger jung und hat bei der SG immer gespielt und deshalb haben wir auch mit unserer Mannschaft eigentlich immer den Kürzeren gezogen und mhm. er ist ein unfassbar guter Torhüter und ich vergleiche ihn eigentlich immer so wie, ja, er ist ein ähnlicher Spielertyp wie Niklas Landin, auch wenn das jetzt sehr weit hergeholt ist, okay. aber von der Statur, wenn man ihn anguckt, cool. ist schon was ganz Besonderes und ich bin mir ganz sicher, dass er früher oder später auch den Weg in die in die Bundesliga auf jeden Fall und ich bin mir auch ziemlich sicher, in die Nationalmannschaft finden wird, weil er mhm. unfassbar talentiert ist und dazu noch diesen diesen Willen hat, das immer immer der Beste zu sein. Mhm. Und, ja, und was, was
0: sagst du über das, was er über dich sagt? Ja, der, der
1: getriebene
0: Knorr, der nicht zufrieden ist, wenn er äh, All-Star-Mitglied äh, wird?
1: Ja, unfassbar schön zu hören, auch wir haben gerade er er hat mich eben gerade angerufen und wahrscheinlich wollte er mir mitteilen, dass er das irgendwie gesagt hat, dass es vielleicht auf mich zukommen würde. Ja, okay. Und <lacht> ich hatte eben gerade nur noch eine Nachricht aufploppen sehen. Deshalb aber, nee, ist unfassbar. Ja, es ist natürlich sehr schön zu hören, wenn der das über einen sagt. Und er ist mittlerweile auch, ja, auch zu einem Freund geworden. Er spielt ja jetzt in Lübeck und leider haben wir es, Jetzt letztes Jahr und auch dieses Jahr nicht so richtig geschafft, uns regelmäßig zu sehen. Wir waren mhm. dies Jahr jetzt einmal im, im Freibad und haben äh, ein bisschen geschnackt und da Seele baumeln lassen und haben dann noch einen Kaffee getrunken mhm. und Fußball geguckt. Aber ja, aber ich eigentlich ist es super, dass ich ihn hier direkt um die Ecke habe und ja. er ist wirklich... Ein, ist ja zu den
0: Heimspielen eh immer in seiner Stadt quasi.
1: Ja, ja, genau, deshalb aber irgendwie auch letztes Jahr, wir hatten beide unser erstes Jahr, unser erstes Profijahr eigentlich und irgendwie viel um die Ohren und haben es irgendwie nicht so richtig geschafft und nee, Hanni ist ja, wie gesagt, ein ständiger Wegbegleiter erst irgendwie im Verein bei den Spielen gegen Flensburg, dann in der Landesauswahl, in der wir eigentlich alles zusammen bestritten haben. Mhm. Und dann bis hin zur Jungnationalmannschaft, in der dann mein Kapitän war an dieser Stelle. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir zusammen Turniere gespielt und ja, haben, sind immer unseren Weg irgendwie auch irgendwie zusammengegangen und ja, ich denke, dass wir uns auch in der Zukunft bald wiedersehen werden, ob das im gleichen Verein ist oder auf dem Spielfeld oder in der Nationalmannschaft vielleicht. Es mhm. ist haben. und natürlich sehr schön zu hören, was, was er gesagt hat.
0: Ja, ja. Ähm, ich meine, manchmal kriegt man das ja selber gar nicht so mit. Bis Ach, es einem und, einer... ja
1: was ich noch sage, er hat ja eben gerade, Erling Haaland ist wahrscheinlich für manche Leute jetzt nicht zu verstehen. Ja, das aber hätte wir ich dich auf uns... jeden Fall
0: noch gefragt. Erzähl gerne Ach mal. so.
1: ja naja, weil wir haben, <lacht> im Sommer waren wir, ähm, wir waren beide auf Süd und wir haben uns dort getroffen und dann war es so, ich, wir hatten uns ein bisschen länger nicht gesehen und er hatte, ja, er war sehr blond auf einmal und er hat anscheinend sehr viel Sonne gesehen und die Haare auch auf einmal länger gehabt und ich dachte echt kurz, das wäre, das wäre Harland, der da wäre. Er ist ja auch so ein, er ist ein großer, aber er ist zwei Meter groß und, aber er hat ähnliche Statur und dann hat er mir erzählt, ja, im, am Abend davor wurde er schon in der, irgendwie in einer Bar oder im Restaurant angesprochen Sehr und geil. ja, dass er Autogramme geben sollte und Selfie-Wünsche beantwortet hat für Erling Haaland und ja, und dann haben wir uns gedacht, dann machen wir uns schon mal einen Spaß und auf Sylt sind ja auch immer ganz nette Autos und dann habe hab ich haben wir uns, wir hatten noch wen dabei und haben gesagt: Ey, mach mal ein Foto von uns beiden. Und das Foto existiert, aber jetzt habe ich dann irgendwie gepostet in meiner Story und so und habe halt gesagt: Hier, ich habe Erling Haaland getroffen <lacht> vor so einem pinken Porsche, der da stand. <lacht> haben wir uns hingestellt und ich, ob man es glaubt oder nicht, ich glaube, ich habe 30 Nachrichten bekommen: Ey, krass, Haaland getroffen Ach, und äh, kein Scherz. Das Geil. ist. <lacht> Gibt es das
0: irgendwo auf Social Media? Ich habe das Bild...
1: Äh nee, naja, es war in meiner Story damals. Ich, ja, okay. Und danach haben wir es aufgelöst mit einem... Da hatten wir tatsächlich ein Bierchen, glaube ich, in der Hand. Nein, der Story. Du, du auf
0: Abwägen. Alles klar, ja, ja. okay. Ach, sehr schön. Ähm, ach so, was wir jetzt noch... Jetzt muss ich noch einmal... Ähm, Du hast gesagt, äh, bevor wir zu Barcelona kommen, dieses Jahr in Kiel, ähm, du hast das gar nicht so richtig mitbekommen oder wie habe ich das jetzt vorhin verstanden, das Interesse von, äh, von Alfred und Co.?
1: Nein, ich, ich, ja ich war ja nicht in Kiel und ich war ja, also ich, ich habe irgendwie damals gehört von meinem Vater, dass ich vielleicht da mal irgendwo mittrainieren sollte oder so, aber das ist dann irgendwie auch, hat sich dann irgendwie verlaufen und okay. war kein okay. Thema mehr.
0: Was du vorhin gesagt hast, ähm, dein Berater ist Isländer. Ähm, ja. Ich muss sagen, im Beraterbusiness bin ich null drin. Ich weiß ungefähr so ziemlich genau, wer der von Uwe Gensheimer ist, weil die, die zwei Brüder kennt man ja noch ganz gut, die Roths. Aber sonst bin ich da komplett raus. Also, aber ja. ich habe kurz gestockt, warum hast du einen Isländer
1: als Berater? Weil, also ich, ich hatte lange keinen Berater. Ich arbeite jetzt seit, ja, ja ein Dreivierteljahr ist es jetzt schon, glaube ich, mittlerweile mit ihm zusammen. Okay. Und es ist einfach so, desto mehr. Ich wollte auch, eigentlich habe ich mich immer dagegen gesträubt, weil es ja im Endeffekt verdienen diese Leute Geld mit deiner Person. So, und das <lacht> ist irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen Menschenhandel, aber irgendwie ja komisch, wenn man das so ausdrückt. Da so, freut er sich, halt, wenn er dich das jetzt, ja, wenn er sich den Podcast anhört, würde er zum sich. Glück, freuen. <lacht> zum Glück versteht das nicht. <lacht> ah, okay. <lacht> nee, und ähm, dann war es so, dass er mich, er hatte mich während meiner Zeit in Barcelona schon mal kontaktiert und so und dann haben wir so ein bisschen, ja, Kontakt aufgenommen und, ähm, dann hatte ich erst auch, ja, der Berater von, also ich habe die Nachricht gesehen auf meinem Handy und da waren wir gerade mit der ersten Mannschaft unterwegs und hatte mir geschrieben irgendwie so und dass er auch für Aaron Palmerson an, a, arbeitet und dass ich ihn ja mal fragen könnte und da hatte ich Aaron da gefragt, ob, ja, kennst du den und so und ja, super Typ ist mein Berater und so, auf den kannst du dich verlassen und, ähm, ja, dem kannst du vertrauen und er arbeitet auch für Magnus Güllerüth, der bei uns in Minden hier gespielt hat, mit ja, dem habe ich gegangen, auch ne? darüber gesprochen und ja, ich habe von allen Seiten nur Positives gehört und das hat sich mehr dann auch bestätigt, er ist ein sehr ruhiger und gelassener Zeitgenosse, der immer, also eigentlich, er fragt immer nach mir, was ich was ich möchte oder was meiner, also ja, er lotet eigentlich alles nur für mich aus, holt Sachen rein, hört oder hört von anderen ja Leuten und erzählt es mir dann und deshalb ist es wichtig halt, dass man da jemanden hat, der, ja, der einen so ein bisschen durchführt, wenn das alles so ein bisschen mehr wird und der, dass man nicht, ja, da in der kompletten Verantwortung steht und vielleicht auch nicht alles immer an den Kopf geworfen kriegt und was ja war warum ich jetzt ausgerechnet auch oder was auch ein Grund dafür war, dass ich ja mit ihm zusammenarbeiten wollte, war ja natürlich ja, dass er bestimmt auch ein paar interessante Klienten hat, für die er schon arbeitet. Mhm. Ähm, das bedeutet, dass er seinen Job nicht so falsch machen ja, kann. Ja, ja, offensichtlich. Und dazu kommt auch, dass ich es sehr interessant fand, ähm, dass er halt nicht Deutsch spricht und halt wir nur auf Englisch kommunizieren können. Und ich wollte, mich hat es auch gereizt irgendwie und dass ich nicht immer nur Deutsch rede und auch mit ihm dann auf Englisch kommunizieren kann. Und ich weiß nicht, das hat mich irgendwie gereizt und war auch nicht so dieser Mainstream-Weg.
0: Mhm, also der ist kein Menschenhändler, um mal in deinen Worten zu bleiben. <lacht> Nein. <lacht> ja, aber ich meine, es äh, also geht ja auch nicht nur darum, glaube ich, ne, also beim nächsten Vertrag wird er sicher mit dir reden, macht man weiter, geht man woanders hin und so. Ne? Aber geht ja auch vieles um äh, um vieles abseits von jetzt dem Puren. Wo spielst du als nächstes, sondern so ein bisschen generell Vision und Hilfe. Wie planen wir denn die nächsten Jahre und wo, worauf sollte man achten und wo geht's hin? Ne? Für sowas ist es ja, glaube ich, auch wertvoll.
1: Ja, klar klar, aber besonders geht es um Sportliche und ja, ja klar und weiß nicht, wenn Entscheidungen anstehen, wo es irgendwie weitergeht, ob es beim eigenen Verein weitergeht und so, ist natürlich auch wichtig und wenn man dann einen Vertrag aushandelt, ähm, ja, dass man da jemanden an der Seite hat, der das Geschäft kennt und sich da auskennt und weiß, wie es läuft und dass man da nicht, ja, komplett alleine steht, weil mein Vater ist jetzt ja auch kein Fachmann auf dem Gebiet.
0: Mhm. Weil, weil das so anders noch damals war. Ich meine, der musste ja auch Verträge na, verhandeln.
1: Ja, er hat, er hat seine Verträge selber verhandelt, aber... Ich weiß gut nicht, ob gemacht, das so, oder wie? so gut war. Ich <lacht> glaube, er hätte da noch den ein oder anderen Euro mehr rausholen können, ja, denke ich. Ja, mal. Ja, ja, aber ja. Na, darum geht es ja auch nicht nur, dass du einfach auch rechtlich auf der sicheren Seite bist, dass da keine Klauseln irgendwie drinstehen, die... Ja, dass du einfach... dass es das alles gut abläuft und dass man da einfach Sicherheit hat, dass nichts übersehen wird und dass es alles... Ja, passt. Ja,
0: ja, ja voll gut. Ähm, ja, und dann springen wir kurz äh, nach Barcelona. 2018, du hast schon gesagt, nach dem einen Lehrjahr in der, in der Oberliga, in Deutschland inklusive äh, Aufstieg. Äh, wa warum eigentlich? Der, also gut, Barcelona ist Anziehungskraft, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Da würde, glaube ich, jeder hingehen. Ähm, warum hast du dich so entschieden?
1: Ähm, weil, natürlich war es was ganz Besonderes, als mein Vater mich auf einmal äh, ja, irgendwie, ich weiß nicht, glaube, ich kam von der Schule nach Hause und dann meinte er, ja, ich habe gerade einen Anruf aus Barcelona bekommen, David Barufet war am Telefon und meinte, er dass, ja, ja, dass es cool wäre, wenn ich jetzt für Barcelona spielen würde, für die zweite Mannschaft dort und perspektivisch vielleicht auch für die erste Mannschaft mhm. und dann hatte ich das eigentlich schon so im Kopf, dass ich das unbedingt machen will und habe eigentlich gar nicht mehr über andere Dinge nachgedacht. Dann war damals, okay. wie gesagt, das mit äh, vielleicht, also irgendwie über Kontakte wäre vielleicht auch, wie gesagt, Paris vielleicht möglich gewesen, so, aber ja. Barcelona war einfach da irgendwie dran und ich wollte das, dann ja kam auch der Kontakt mit dem Trainer von der zweiten Mannschaft und ja, dann bin ich da hin, um also das war, Kurz, wir haben, wie war das, wir haben, also ich habe, das war kurz vor meinem Jahr bei, bei HSG Ostsee, also es, es stand ja auch im Raum, nee, es war so, wir haben uns beim Final Four in Köln getroffen, mhm. da. Mhm. Ähm, hatten wir uns getroffen. Also im mit Mai ist das ja, glaube ich, immer, ne? Ja, genau, im Mai nach meiner a jung saison mit mhm. Barufett und da hatten wir dann gesprochen und das ja war dann auch schon, ja, das war natürlich was ganz Besonderes für mich, da, ja klar, dass die dann Interesse zeigen, aber ich wollte halt dann unbedingt noch nicht in dem Jahr gehen, weil ich die Schule noch beenden wollte, es war mir einfach wichtig, dass ich ein gutes Abitur mache mhm. Und dann bin ich aber im Sommer halt zu so einem Probetraining oder einfach, um das Ganze mal kennenzulernen, für eine Woche mit meinem Vater runter nach Barcelona, habe dort mittrainiert und ja, auch die Stadt so ein bisschen dann kennengelernt und ja, dann war die Entscheidung eigentlich gefallen, weil ich auch einfach Bock darauf hatte, was, was anderes nach der Schule zu machen, weil meine ganzen Schulkameraden, die machen vielleicht ein Auslandsjahr irgendwie in Neuseeland, Australien oder sonst wo und ich konnte das dann damit mit dem Handball irgendwie verbinden, dass ich eine Auslandserfahrung habe und handballerisch wahrscheinlich das Beste für mich, einfach dort auch total weiterkommen. Das war zwei Fliegen mit einer Klatsche und perfekte Situation für mich und dann habe ich, glaube ich, im Oktober irgendwann den Vertrag unterschrieben bei Barcelona und dann war ja halt ziemlich frühzeitig fix, dass ich dann im nächsten Sommer nach der Zeit bei HSG Ostsee dann nach, nach Barcelona gehen würde. Und
0: äh, war aber auch für dich immer klar nur ein Jahr, so weil du sagst, die anderen machen so ein nee. Auslandsjahr oder hast du schon
1: erstmal, nee. ich gehe da jetzt
0: erstmal hin und gucke?
1: Nee, also ich, ich habe einen zwei Jahresvertrag da unterschrieben und hatte am Anfang schon die Hoffnung, dass es vielleicht. Ähm, ja, dass es vielleicht mit der ersten Mannschaft klappen könnte, weil, ja, ich wusste, dass Entre Rios vielleicht irgendwann auslaufen würde oder aufhören würde mit der Karriere, weil er dann, ja, ich glaube, der spielt jetzt noch seine letzte Saison. Eigentlich hätte er jetzt schon aufgehört wegen Corona und da dachte ich, ja, vielleicht bestünde da auch die Möglichkeit, dass man da direkt reinrutscht. Und habe dann dort den Zweijahresvertrag unterschrieben und da war mir noch nicht klar, dass ich nur ein Jahr bleiben würde.
0: Mhm. Aber dann war, war die Planung von Barcelona so, dass du nicht so viel Aussicht gesehen hast, da direkt reinzurutschen?
1: Ähm, ja, dann war es so, ich hatte ein super super Lehrjahr, nenne ich es, ein super Ausbildungsjahr nochmal, in einer ganz anderen handballerischen Schule, sage ich mal so. Weil es ist wirklich, es wird immer so gesagt, aber es ist wirklich was ganz anderes, wenn du unter einem spanischen Trainer, einer spanischen Mannschaft trainierst und spielst und dazu halt noch diese Erfahrung in der ersten Mannschaft, dass ich dort mehr wöchentlich zweimal circa im Schnitt mittrainieren durfte und, und hast auch ja ein paar auch Spiele, dort, ne? Ja, ja, auch, auch ein paar ja. Spiele mitspielen durfte und es war was ganz Besonderes, einfach ja, da dabei zu sein, einfach gegen die Besten der Welt und womöglich bei der besten Mannschaft der Welt dabei zu sein. Das war auch für mich selber als Selbstverständnis, für mein Selbstwertgefühl was ganz besonders dass ich wusste, okay, ich kann ein Tor im Training gegen Fabregas und Peres de Vargas dahinter werfen, mhm. Mhm. wenn es gut läuft und das war ganz wichtig für mich. Allerdings wusste ich auch, dass danach oder nach dem Jahr auch der nächste Schritt folgen musste, dass ich weiterkommen musste und es war dann so, wir haben Gespräche geführt mit Barcelona und es wäre mehr oder weniger darauf hinausgelaufen, dass es ähnlich wäre wie im ersten Jahr, dass ich wahrscheinlich noch ein paar mehr Einsätze gehabt hätte in der ersten Mannschaft, aber auch nur in der, in der Liga und dort ist ja auch so, dass Barcelona eigentlich jedes Spiel mit 15 bis 20 ja. Toren gewinnt ja, und ja. das ist dann nur geschenkte ja geschenkte Spielzeit ist, in der ich keinerlei Verantwortung trage. Natürlich ist was Besonderes, dieses Trikot für die erste Mannschaft zu tragen, aber es ist halt was anderes, wenn du in der Bundesligamannschaft wirklich, wenn es darauf ankommt, Verantwortung trägst und ähm, das war dann für mich einfach der logische nächste Schritt und dann war es so, ich hatte ähm, ja eigentlich noch ein Jahr Vertrag, aber ich habe das ja immer weiter, als ich diese Idee oder halt auch dieser dieses Bewusstsein für den nächsten Schritt in meinem Kopf festgesetzt und dann kam auch so ein bisschen Interesse aus, aus der Bundesliga und immer mal wieder ein paar Anrufe und dann wusste ich, dass die Möglichkeit bestehen würde, den Schritt in die Bundesliga zu gehen und dann war GWD auch ich glaube am frühesten dran. So, Frank von Bern hatte meinen Vater angerufen, wie es denn aussehen würde mhm. und dann kamen noch ein paar andere Vereine dazu und dann aber erstmal musste ich natürlich mit Barcelona klären, wie es weitergeht und ähm, weil ich auch, also spanische Vereine sind ja auch immer dafür bekannt, irgendwie exorbitante Ablösesummen da in den Verträgen zu <lacht> ja, 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 ja. verfestigen. K und, den aber den im Endeffekt ja. war es dann doch sehr unproblematisch und ich, ich hatte dann ein Gespräch mit, mit Baufett. Und ähm, er hat mir dann zugesichert, dass sie mir keine Steine in den Weg legen und dass ich ja meine Entscheidung selber treffen kann und dafür bin ich dem Verein jetzt noch sehr dankbar, dass das alles damals so unproblematisch abgelaufen ist und einfach ja sehr ehrlich und ja die haben einfach gesagt, ja Juri, das ist deine Entscheidung, du kannst machen, sag welcher Verein es sein soll und wir setzen uns dann mit denen in Verbindung und finden eine Lösung. Cool. So war das dann. Und ich wusste halt einfach, ich wusste, dass Barcelona Lukas Hinrich verpflichten würde und das einfach, ich, und mir war auch bewusst, dass dieser Schritt unrealistisch und fast auch unmöglich ist, besonders dann auch noch auf Rückraum Mitte bei der besten Mannschaft der Welt direkt aus der zweiten Mannschaft da reinzukommen. Und es ist auch immer wichtig, glaube ich, wenn du erstmal nochmal bei einer vermeintlich kleineren Mannschaft ähm, ja dort Fuß zu fassen und dort wirklich Verantwortung zu übernehmen, bevor du diesen Schritt gehst und das ist meines Erachtens besser, als wenn du direkt aus der Jugend hochgehst und ja, deshalb, das war der Grund für meine Entscheidung damals. Aber wie gesagt, also Barcelona war das war super für mich, auch natürlich handballerisch auf der einen Seite, das hat mich unfassbar weitergebracht, einfach, wenn ich mich zurückerinnere, wenn ich das erste Mal da dabei war beim Training, es war ein unglaubliches Gefühl. Und als ich da dann ja, in der auch Kabine mit saß... Leuten, oder? Ja, also klar, saß, da. Ja, klar, ich saß... Ja, ich ich weiß noch, ich, ich kam da hin zum Palau Blaugrana, der direkt gegenüber vom Camp Nou ist, erstmal, das ist ja schon unfassbar imposant und auch du hast ja jeden Tag Kontakt mit diesen Größen, du hast ihn, nutzt denselben Eingang wie Messi aufs mhm. Trainingsgelände und ist in dieser La Masia, in dieser berühmten, sagen umwobenen Talentschmiede des FC Barcelona bist du ja. auch irgendwie Teil, Teil des Ganzen. Wo er vor 20 auch
0: Jahren auch gelernt hat, Messi zum Beispiel. Ja, und,
1: ja, das haben sie jetzt natürlich alles neu gebaut, aber vom, im Prinzip her schon und einfach, das ist einfach ein ganz... Besonderes Gefühl für diesen Verein zu spielen, weil die ganzen Leute, die leben für diesen Verein, die lieben ihr FC Barcelona und ist einfach auch so eine große Sportlerfamilie, weil Basketball und Futsal, das hat auch genauso wie Handball oder Hallenhockey spielen die da irgendwie auch. Das hat einen unfassbar hohen Stellenwert und okay, mit diesen ganzen Sportlern hin. bist du da zusammen auf dem Campus und es ist einfach ein ganz besonderes Gefühl für diesen Verein aufzulaufen. Und, und gleichzeitig hat es mich aber auch als Mensch total weitergebracht, weil wie gesagt, ich war vorher immer zu Hause in meinem Umfeld, in dem ich Juri durch und durch sein konnte ja, und ja, alles, ja, alles für mich gemacht wurde und ich keine Sorgen hatte. Und jetzt war ich auf einmal mit 18 Jahren rausgerissen in der weiten Welt und weg von zu Hause und ich weiß noch, ich habe… Hast ähm, du da dann am im
0: Internat At gewohnt eigentlich oder wie läuft Krass. das?
1: Nee, ich habe mit ähm, zwei Teamkameraden mit ähm, einem äh, wir hatten, wir waren sechs Handballer die quasi in einem separaten Wohngebäude gewohnt haben wo also in, normal, in einem normalen Wohngebäude wo auch Familien drin gewohnt haben und ganz normale Menschen aber da waren auch äh, da hatte Barcelona mehrere Wohnungen auch für Basketballer Jugend also einfach Jugendspieler für die verschiedenen Abteilungen mhm. Und wir waren sechs Handballer, darunter auch Janne Klein, der jetzt bei den neuen Ludwigshafen mhm. spielt. Wir waren die deutsche Fraktion da. Und ja, deshalb, das war natürlich cool, dass wir da unsere zwei Dreier-WGs hatten. Ich habe mit einem Rumänen zusammen gewohnt und einem ursprünglich Senegalesen, der jetzt Spanier ist. Und das war natürlich, wie gesagt, ich war dann in einem ganz neuen Umfeld und ja musste mich da eingewöhnen und musste die Sprache lernen und musste mich einfach darauf einstellen, dass die Leute auch einfach ein bisschen anders ticken und dass ich nicht mehr Mama und Papa und meine Freunde um mich herum habe. Ja, und ja. das war auch am Anfang ziemlich hart, weil ich habe... Ähm, keinen schwierigen oder einen schwierigen Start gehabt. Ich bin mein erstes Spiel habe ich nach zehn Minuten eine rote Karte bekommen, die oh. einzige rote Karte in meiner bisherigen Karriere. Ganz unglücklich. Ich habe ja jemand kam im Sprungwurf und ich habe ihn leider, also ich habe ihn so an der Brust berührt und er ist sehr unglücklich gefallen und ich hätte ihn im Endeffekt auffangen müssen, dann wäre nicht so viel passiert und ja, wahrscheinlich auch berechtigt. Dann und dann hatte ich diese rote Karte, dann und dann habe ich drei. Dann kamen meine Eltern noch am Anfang und haben drei Spiele von mir gucken können, weil das alles irgendwie im Raum Barcelona war. Mhm. Ähm, für zwei Wochen und ich habe alle drei Spiele wirklich unfassbar schlecht gespielt. Unfassbar schlecht. Und dann bringe ich die am Ende ja, deren zweiwöchigen zwei Aufenthalt dann zum Flughafen und weiß okay, jetzt wird's hart, du, jetzt musst du dich da durchbeißen und mhm. mal sehen, wie es weitergeht und das war ein ganz prägender Moment für mich und das war aber ganz wichtig und dann ja, musste ich da durch und es hat mich sehr reifen lassen und auch erwachsen werden lassen, weil das Jahr war auch nicht immer einfach. Ich saß auch häufig in der Wohnung und habe gedacht, ey, was mache ich hier alles? Warum opfer ich für Handball mein ganzes anderes Leben. So, weil es war wirklich, es war es, wir haben ich habe teilweise viermal am Tag trainiert, weil ich einfach total angespannt war und ich habe auch nicht so viel von dem Barcelona halt hey. mitbekommen. Ich habe teilweise, wir haben teilweise um 7 Uhr trainiert mit der zweiten Mannschaft, so also ein individuelles Training, dann um 10 Uhr bei der ersten Mannschaft, dann Mittagessen und danach mittags Krafttraining und Training bei der zweiten Mannschaft und es war schon hart und du opferst einfach alles für den Sport irgendwie und ja das, ja deshalb also ich musste auch ein paar harte Stunden und Tage durchmachen dort mhm. auf jeden Fall
0: glaube ich aber hat, hat sich gelohnt klingt bei dir so ein bisschen durch
1: ja es hat sich gelohnt ich will die Zeit nicht missen ich habe auch dort wieder neue Freundschaften gewonnen und neue Sprache gewonnen das hilft auch
0: kannst du, äh, inwieweit kannst du dich auf Spanisch verständigen?
1: Ja, das, also ich habe eben gerade noch mit, also ich, ich schreibe ja immer besonders mit den beiden Jungs, mit denen ich zusammen gewohnt habe, und wir telefonieren eigentlich schon, naja, nicht regelmäßig. Wir müssen eigentlich auch häufiger telefonieren, aber mit denen kann ich noch ganz normal reden. Und damals habe ich auch alles auf Spanisch, auch mit dem Wechsel und so, das war alles dann auf Spanisch.
0: Ach, krass, schon so gut. Ja, ja, ja. Ähm, eins musst du mir nochmal sagen. Wie viele Millionen standen denn jetzt bei dir eigentlich als Klausel drin im Vertrag?
1: Ach, ich weiß nicht, die haben da, glaube ich ja die die spinnen ja das ist ja auch beim Fußball die schreiben da bei einem Jugendspieler eine Klausel über 300 Millionen gefühlt rein mhm. und na ja, bei mir ich weiß nicht wir haben das war auch ein großes Thema als ich den Vertrag unterschrieben habe so also, dann haben die da auch irgendwie 500.000 Euro reingeschrieben komplett unverhältnismäßig für ich doch ein Schnäppchen ja, klar. Ich
0: denke mal, das hat Minden doch dann auch auf den Tisch gelegt. Ja, natürlich. natürlich. So mhm. Weißt du das gab, Aber hat, hat Barcelona überhaupt gesagt, wir legen dir keine Steine in den Weg, aber eine kleine Ablöse muss schon sein? Oder wie läuft sowas? Ich, ich glaube,
1: ich glaub eine ja, sehr kleine Ablösesumme wird da so also als Aufwandsentschädigung, wird, glaube ich, bezahlt. Ich weiß nicht okay. genau, welche Summe.
0: Und. Ähm, weil du gesagt hast, ähm, also ziehen die sich auch so richtig dann aus ganz, fast, na ja, ganz der Welt ist jetzt übertrieben, weil du sagst, da waren Rumäne und einer, der ursprünglich aus Afrika kommt und so. Wie, wie, wie ziehen die sich denn, und dich haben sie aus Deutschland geholt, wie funktioniert denn das, dass die sich da ihre Leute von überall zusammenziehen?
1: Ähm, also momentan haben sie nicht so viele Ausländer. Ich weiß nicht, aber besonders in dem Jahr, also es kam natürlich auch viel über den Trainer, der dann ja der Reus ist, der mehrere Jahre in Hannover in Deutschland gearbeitet hat, dadurch kam auch sehr der Kontakt irgendwie mhm. zu Jannik und zu mir. Mhm. Und sonst haben sie natürlich ein gewisses Netzwerk da und es waren auch teilweise Spieler da aus ja es, es aus verschiedenen Nationen. Aus Ungarn war dann mal ein Spieler zum Probetraining da oder ähm, ich weiß gar nicht genau von aus so einer französischen, ja, ja, aus so einer französischen Insel, ich weiß nicht mehr genau wo, aber der kam dann auch eingeflogen aus...
0: Französisch Guyana, fällt mir da Ja, ich, ich
1: weiß nicht genau, irgend, ähm, ja, irgendeine Kolonieinsel und, mhm. ähm, ja, und da, also sie haben schon ihr Netzwerk da und da kommen immer wieder neue Leute dazu und das ist natürlich auch aufregend und, ja, und... Also sie sehr, und wir waren auch als zweite Mannschaft, wurden wir sehr professionell behandelt und auch sehr mit einbezogen auch in das, was bei der ersten Mannschaft passiert ist. Wir haben häufig mal mit denen irgendwie so ein gemischtes Training gemacht oder mhm. haben auch die das gleiche Playbook, also die gleiche Taktik wie die erste Mannschaft gehabt. Mhm. Das war schon sehr darauf angepasst, dass irgendwann Spieler auch wieder hochkommen kann. Und momentan ist es auch so, dass auf links und rechts außen, unter anderem der Mamadou, mit dem ich auch zusammen gewohnt habe, ähm, dort ja möglicherweise den Schritt schafft in die erste Mannschaft.
0: Ach cool, okay. Und wie war, also ich meine, mit mit dem, äh, mit, mit denen du zusammengewohnt hast, ist ja klar, aber wie war, wie war das dann so zum Beispiel mit, äh, ja, Palmas, hast du ja gesagt, hatte ich so beeindruckt. Äh, kann man Geht man auf denen in der Kabine dann einfach zu oder steht man doch erstmal recht ehrfürchtig davor oder wie ist das so, wenn man dem das erste Mal gegenübersteht? Ich,
1: ich stand vor allen sehr ehrfürchtig davor. Es war, wie gesagt, ja so, ich habe bei meinem ersten Training auf die gewartet in der Kabine. Ich wurde in die Kabine gebracht in diesem altehrwürdigen Palau Blaugrana so und dann in die Katakomben quasi und saß dann auf dem Platz da und ich die hatten eine Videobesprechung und dann kamen sie alle danach ich saß bestimmt 20, 30 Minuten dort und saß nur in dieser Kabine und habe das so auf mich wirken lassen und konnte es nicht so richtig realisieren und dann kamen sie alle da nacheinander und haben mich dann so gesehen und auch alle begrüßt und alle sehr nett und so und ähm bei Palmerson speziell, für mich war das natürlich auch am speziellsten dadurch, dass er, ja, mein Vorbild irgendwie da war. Ähm, der hat mich gar nicht so richtig begrüßt und war so ein bisschen so, ja, okay, gucken wir mal. So, hat, <lacht> hat nie so, nie so richtig, nie so richtig Hallo gesagt. So, wirklich, ich glaube, er wusste das auch. Er wusste das von äh, meinem Trainer von der zweiten Mannschaft, dass ähm, ja, ich Deutscher bin irgendwie. Und er spricht ja auch Deutsch, er hat auch ja mit Kevin Möller oder so dann viel Deutsch geredet oder mhm. Kasper Mortensen. Mhm. Und ja, aber ich glaube, er wollte mich so ein bisschen da auch ja, austesten und dann war es. Im Endeffekt so, dass ich dann, als ich mein erstes Spiel mitmachen durfte, bestimmt drei, drei Monate später, vorher war er immer sehr ja, kühl, sag ich mal so, mir gegenüber. Reserviert, sehr ja. Reserviert, ja. Mhm. Und dann bei meinem ersten Spiel war er dann auch dabei und dann hat er mich zur Brust genommen und ja, dann gesagt, ey, Juri, wir machen das heute zusammen, ich nehme dich an die Hand und hat dann sich mit mir eingepasst, kam die ganze Zeit zu mir, ey, Juri, mach dein Ding, spiel einfach, ich weiß, du bist ein guter Spieler und mach einfach den Ding, spiel, spiel die Auslösehandlung, auf die du Bock hast, dass du da Aktionen hast und zeigen kannst, wie gut du bist und hab auf keinen Fall Angst und ja und ich weiß auch noch bei, bei meinem zweiten Spiel oder so dann da hatte ich einen, kam ich rein und hatte so ein, zwei ja nicht so gute Aktionen, bei denen ich so ein bisschen zögerlich war und der war schon er hatte eigentlich schon einen Feierabend und dann kam er nach vorne zu mir ich habe Abwehrangegriff gemacht und kam nach vorne zu mir ey Juri was machst du da für eine Scheiße jetzt geh rauf und <lacht> spiel Handball, also, du spielst du spielst wie eine Muschi, was, was soll der Scheiß und dann und dann, dann war es gut. So und das war, das war natürlich unfassbar. Das war und seitdem, weiß nicht, konnte ich auch immer zu ihm irgendwie hingehen und mal eine Frage stellen und so und war er auch mega cool zu mir. Und zum Schluss hat er auch gesagt, als ich, ich habe mich dann irgendwann natürlich verabschiedet von der Mannschaft, auch von der ersten Mannschaft. Und da dann auch gesagt, ähm, ja hier, ja und dann habe ich halt gesagt, es geht irgendwie nach Deutschland. Warte ich liege mal. Ähm, es geht nach Deutschland, nach Minden und dann hat er gesagt, ja, ich, oder äh, ich habe erst, glaube ich, irgendwie gesagt, ja, ähm, tschüss oder so, ich hau ab und er dachte, hä, was willst du, ja, gehst nach Hause oder, oder jetzt nach Hause <lacht> zu dir in die Wohnung. So und dann meinte ich, nee, nee, ich gehe nach Deutschland, ich äh, wechsle zum, so und so und er meinte, ja, wohin gehst du? Und ähm, ja, dann meinte ich, ja, nach Minden und so und dann meinte er, ja, me mega cool. Mega cool, das habe ich damals auch gemacht. Bin auch zum THW und ja, weiß nicht, wenn, wenn du was hast, ruf mich an. Ich kann es cool. mich immer fragen, wenn du irgendwie einen Rat brauchst. Und ja, deshalb, ich kann nur lobende Worte für ihn finden.
0: Sehr geil. Juri kämpft übrigens gerade irgendwie mit seinem Telefon, falls ihr euch wundert. Ir <lacht> Irgendwer scheint sich gerade zu, zu be belagern oder mithören zu wollen oder ich weiß es <lacht> nicht. Ähm, aber und was, was war dieses... Aber warum dieses Austesten zum Start? Also wollte der mal sehen, ob du irgendwie, wie du da reagierst, ob du trotzdem freundlich bleibst oder keine Ahnung. Oder hast, hast Na, ich du darüber geredet? Oder wie? Was machst äh, du ne, denn rein drauf?
1: Ich, ich habe ihn nicht drauf angesprochen. und ähm, Ich glaube, ihr wollt mich einfach testen, ob ich, ob ich gut genug bin, ob ich vielleicht hart genug bin. Ich weiß nicht genau, ob ich mich da <lacht> Alles durchbeißen klar. kann. Ja. Ähm,
0: Du hast einen deutschen Kollegen, der mit dabei war, ja schon mal angesprochen. Den haben wir natürlich auch mal.
1: Oh
2: Ich würde dir gerne eine Anekdote über Juri erzählen, wonach du <lacht> gefragt hast. Erstens, ähm, der Juri ist einer. Ähm, in
1: Sachen Verständnis und Aufnahmefähigkeit ist er sehr, sehr schnell und äh, im Lernen sehr akribisch. Ähm, er hatte sofort die Spielzüge draus in Barcelona, er hat sofort die Spielzüge verstanden und umgesetzt, was uns äh, sehr gut getan hat, weil er auf der Mitte gespielt hat. Ähm, und ähm, der konnte gefühlt nach zwei Monaten schon fließend Spanisch sprechen. Ähm, also da ist er sehr speziell, was das Lernen angeht. Und im ähm, Sachen Essen ist der Juri ähm, einer der auf Soßen steht, also ein Soßen-Fan ist. Ähm, <lacht> es kann nicht genügend Soße sein auf
2: dem Teller und ähm, ja, er liebt es einfach, Soßen dabei zu haben beim Essen.
0: So, Janne Klein, heute bei den Holmruf, ja. Fixhafen aktiv. Das müssen wir als erste, was, was hast du denn mit Soßen? Was ist da
1: los? Ja, er scheint mich, er scheint mich gut zu kennen. Also <lacht> die Leute, die mich gut kennen, sagen eigentlich das als mein Erstes Laster oder meine erste Auffälligkeit. Vielleicht, wenn mhm. sie ein bisschen mit mir zusammenleben. Und nee, ich weiß nicht, ich habe gerne. Ja, wobei, eigentlich bin ich auch von Ketchup schon wieder so ein bisschen weg, aber ja, es das ist ja. Schon auch unser so
0: Zucker hier, ist ja ungesund. Also dann ja, lieber einen aber schönen das, Senf oder so.
1: Ja, ich weiß nicht, aber ja, es darf halt nicht so trocken sein. Und <lacht> ja, ich habe schon gerne die ein oder andere. Soße dabei und ich weiß nicht, das ist so mein, mein Laster, also ich, ich nasche nicht wirklich oder irgendwie sonst, ich mag Schokolade auch nicht so gerne und so, aber... Du magst keine
0: Schokolade? Also langsam so wirst gerne. du mir suspekt. Also Bier konnte ich dir noch durchgehen lassen, jetzt, jetzt wird's <lacht> suspekt.
1: <lacht> ich, ich esse auch mal ein Stückchen, aber jetzt nicht, ich weiß nicht. Nee. Also da haue ich mir lieber ein bisschen mehr Ketchup auf den Teller.
0: Okay, Soße <lacht> schlägt Schokolade. Ich war, auch, ich war
1: auch sehr enttäuscht, dass, dass uns das manchmal vorenthalten wurde dort in der Kantine und nur manchmal, wenn der Koch oder der Mann, der da zuständig war dafür, oder gute Laune hatte, dann hat er uns mal den Ketchup auf den Tisch gestellt.
0: <lacht> so Rationierung. Rationierung.
1: ja, sonst gab es nur Olivenöl und Balsamico.
0: Okay. <lacht> und, und das mit Spanisch ist ja echt spannend. Also du bist du da so, bist du Naturtalent in Sprachen oder bist du einfach so fleißig, dass du das direkt drauf hattest?
1: Hm, ich ja, ich weiß nicht. <lacht> Danke, Yannick, dass du es gesagt hast. Nein, ähm, ich habe mich, ich wollte mich mit dem Thema auseinandersetzen, weil es mich gereizt hat so und weil es mich auch sehr interessiert hat und ich, momentan ist es so, also wenn ich das so vergleiche, ich mache jetzt gerade ein Fernstudium jetzt hier nebenbei und das ist für mich deutlich härter und schwieriger, weil ich dort nicht diesen täglichen Austausch habe und dieses tägliche Feedback und dort hatte halt. ich es halt. Ich wusste, die die Jungs dort können vielleicht auch nicht so gut Englisch und sprechen alle nur Spanisch und wenn ich mich hier gut integrieren will und gut einleben möchte und auch ja, mich gut mit den Jungs verstehen möchte, was auch wichtig für mich als Handballer und einfach, dass ich mich wohlfühle, dann muss ich diese Sprache schnell lernen. Ja. Und dadurch, dass ich halt, ich habe zu Hause, ich habe mir dann, wir hatten natürlich auch dort Unterricht, aber ich habe mir dann, es ist auch nicht so schwierig, ich habe die Grammatik dann runtergebrochen auf 20 DIN A4 Seiten quasi mir aufgeschrieben, dass gelernt und plus halt die Vokabeln, ich hatte so ein kleines Heftchen von meinem Großvater noch mitbekommen, die tausend wichtigsten Vokabeln auf Spanisch oder so, Ach, die habe cool. ich mir dann mehrmals aufgeschrieben und auswendig gelernt, aber dann ist es halt auch so, dort hast du auch dann das direkte Feedback, also wenn du dann auf einmal mehr sagen kannst, dann freuen sich die Leute und sagen, ey Juri, mega gut wie du sprichst ja. und so ja. und du redest cool. hier und mhm. das motiviert dich und deshalb bin ich auch immer besser geworden und das hat Spaß gemacht und jetzt momentan ist es halt so mit dem Fernstudium, da muss ich mich halt so durch beißen. Das mache mach ich halt irgendwie isoliert. Ich lerne hier zu Hause in der Wohnung, habe kein Feedback, nichts und das, das fällt mir dann deutlich da? schwerer. Na, Alter.
0: Handy klingelt schon wieder. Ähm,
1: ich <lacht> ja, ich, ich mache es jetzt aus. <lacht> <lacht> ähm, ich studiere Wirtschaftspsychologie mhm. und ja, das, das mache ich, weil ja, ich habe überlegt, was ich machen kann. Ich wollte nicht rein reines BWL studieren, weil mir das dann wohl doch zu zahlenlastig und zu mhm. stupide gewesen wäre und wahrscheinlich noch härter, als es jetzt schon ist und ja, ich probiere mich da durchzubeißen und das zu machen, weil es natürlich auch wichtig ist und ja, ich, ich brauche das auch irgendwie für den Kopf, aber gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig und hart, wenn du jetzt auch mir zum Beispiel gerade in so einer Woche dann viel um die Ohren hast und ja, ja du hast ja, und ja. desto mehr Verantwortung du auch trägst, ja desto mehr beschäftigt das dich auch. Und auch letztes Jahr, in dem ersten Jahr, natürlich nimmt dich das mehr, mehr mit, wenn du so ein Bundesligaspiel machst, als ja, ein normales Spiel sonst.
0: Ja, ja, ja. Also, ihr seht schon, äh, der, der Manager Juri Knorr ist auch schon in the making. Da hast du zwar noch ein paar Jahre, erstmal wollen wir dich ja noch lange auf dem Feld sehen, aber da, da passiert auch schon was. Ähm, noch ein letztes zu Barcelona, weil du vorhin gesagt hast, ey, du nimmst da den gleichen Eingang wie, wie Lionel Messi. Also, der schwebt ja, glaube ich, irgendwie immer wie so ein Schatten über Barcelona und, und lebt ja, glaube mhm. ich, auch in einem Vorort. Aber ich schätze, mit dem bist du jetzt nicht regelmäßig abgehangen oder so. Aber hast du mit nee. dem, ich weiß nicht, Basketballern oder Fußballern oder so auch mal Kontakt gehabt oder war das dann? doch die, die Handballer unter sich?
1: Äh, mit, den, mit den Basketballern auch häufig, weil die Basketballhalle war direkt, äh, die Futsalhalle war, äh, die Handball und die Fußballhalle ist übereinander und die ah, Basketballhalle okay. ist dann direkt schräg da dran gebaut. Äh, die Basketballer <lacht> habe ich auch häufiger gesehen und die Fußballer haben dann halt noch ihren eigenen Komplex auf dem Komplex selber. Ah, okay. quasi. Mhm. Die haben dort ihren eigenen, also die fahren da mit ihren Autos rauf und dann haben sie ihr eigenes ihr eigenes Gebäude weil Dann sieht man die auch nicht mehr. Aber ich habe mhm. Messi habe ich leider nur einmal gesehen, so und auch nur so, wie er ins Auto eingestiegen ist. Aber ein Suarez oder so oder ja, die, die sind dann schon häufiger häufiger da mal lang gefahren mit ihren dicken Schlitten oder <lacht> haben sich auf dem Golfkart da transportieren lassen. Und ne, also, ja, alles schon, also es ist natürlich was ganz Besonderes, die die Fans stehen da auch immer vor dem Eingangstor und die Jungs kommen dort an mit ihren Autos und dann fährt man da halt auch durch, und fahre ich da auch mit meinem alten Skoda, den ich von meinem Großvater bekommen habe, fahre ich auch durch und sage auch so Moin zum, zum Schaffner da.
0: Ah, geil. Ach so, aber du hast ein Auto aus Deutschland quasi, äh, äh, bist du mit dem einmal runtergefahren die ganze Strecke? bis ja,
1: ja, mein Papa und ich, wir haben einen Roadtrip damals runtergemacht. Oh geil, cool. das
0: macht dir aber auch sicher Laune, ja. oder?
1: Ja, ja, das war das war eine coole, coole Fahrt und nee, dann hatte ich das Auto da unten und bin dann halt auch immer, wir hatten alle auch so eine Karte und so und sind dann auch dort überall raufgekommen und bin ich auch raufgefahren mit meinem Skoda. Mhm.
0: Sehr geil, sehr geil. Und so ganz banal noch, sag mal, der so der Rückumzug, hattest du da quasi eine voll ausgestattete Wohnung? Musstest jetzt, also hat das eine Auto ja. gereicht oder musstest du da schon noch mal einen fetten Umzug machen jetzt nach Deutschland? Nee,
1: das eine, das eine Auto hat gereicht, wir sind dann quasi ja. zusammen wieder zurück. Ähm, so, Juri, wir könnten,
0: glaube ich, noch lange, lange weiter quatschen, aber ich will vor allem dir auch noch ein paar Fanfragen stellen, weil die unglaublich viele geschickt haben. Wir machen noch mal ein ganz kurzes Break, dann gibt es die letzte Rubrik Hand aufs Harz, diesmal nicht mit Fragen von mir, sondern mit euren Fragen. Ja, Hannes möchte wissen, wie ist es als Jüngster in der Nationalmannschaft?
1: Ja, auch was ganz Besonderes, es war ähnlich wie in Barcelona, das sind ja auch alles irgendwie Kindheitshelden oder Menschen, die man nur aus dem Fernsehen kannte und vor denen man mhm. natürlich auch irgendwie ehrfürchtig nach oben schaut und sehr viel Respekt hat und besonders bei meinem ersten Lehrgang in, in Aschers Leben damals im, im Frühjahr war es, ja, da saß heißt ich, also da war ich sehr zurückhaltend und habe gefühlt kein Wort gesagt. Und hat, dann war es auch noch so, dass ich durch Zufall irgendwie ein Einzelzimmer hatte und ja, bin dann habe mich dann teilweise aufs Zimmer geflüchtet so und dann <lacht> so und dann wieder zum Essen und war war ich ganz aufgeregt und wusste auch immer nicht genau oder ist natürlich schwierig man überlegt dann noch mehr was man irgendwie sagt damit man auch irgendwie gut ankommt oder ja dass die Leute irgendwie einen guten Eindruck von einem gewinnen und man will natürlich mhm. auch irgendwie sympathisch rüberkommen und ist natürlich was Besonderes aber die Jungs haben es mir auch einfach gemacht und auch besonders jetzt beim Lehrgang war es dann schon wieder ein Schritt weiter und man hat sich da dann schon deutlich wohler und irgendwie auch heimischer gefühlt in der Mannschaft, weil die Jungs dann auch einen auch so ein bisschen mehr als Mitglied der Gruppe respektieren.
0: Cool, ja, das sollte ja auch der Weg sein. Ähm, Sepp möchte wissen, welch, wessen Tasche musstest du, musstest du bei der Nationalmannschaft tragen?
1: Ja, ich musste, das war, wie gesagt, ganz human und wirklich nicht besonders fordernd für mich jetzt als junger Spieler. Ich musste immer den, den Ballsack tragen, aber ich hatte sonst keine große Aufgabe. Es war alle, die haben mir alles abgenommen und auch sonst, die waren alle sehr hilfsbereit. Es ist nicht alles auf mich abgefallen.
0: <lacht> okay, okay, sehr gut. Dann war es also beim äh, Bauchnabel austrinken bei deinem äh, Ex-Verein deutlich schwieriger <lacht> als, als in der Nationalmannschaft. <lacht> ähm, Sandro kommst du gut mit dem Nationaltrainer klar? Da würde ich dir jetzt eine positive Antwort nahelegen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, würde ich schon sagen. Also Alfred ist ja, würde ich sagen, ein Meister der klaren, klaren Worte, klaren ja. und kurzen, prägnanten Sätze, die dann aber auch sehr viel Aussagekraft äh, beinhalten und mir ist es auch deutlich lieber als jemand, der mir dann stundenlang etwas erzählt und gefühlt kein Ende findet und bei dem ich dann auch nicht genau weiß, was ich jetzt mitnehmen, mitnehmen muss, mitnehmen sollte und bei Alfred weiß ich halt ganz genau, ähm, ja, was er von mir will und wie er mich sieht. Und er sagt mir halt ganz ja klar und deutlich, was ich gut mache und was ich schlecht mache und woran ich arbeiten muss. Und das hilft mir besonders. Und natürlich bin ich ihm in erster Linie dankbar, dass er mich da jetzt dazu geholt hat und dass ich auch spielen durfte. Und als ich dann als er mir gesagt hat, dass ich gegen, gegen Bosnien ähm, ja, von Anfang an spielen darf, das war natürlich was ganz Besonderes und zeigt vielleicht auch in der Hinsicht seinen Charakter, dass er... ja sich nicht davor scheut, junge Jungs da oder junge Leute ins kalte Wasser zu werfen und auch keine Angst davor hat, wenn das dann auf ihn zurückfällt. Und ja, das war wie gesagt. Und er hat auch zu mir, als er zu mir kam und das gesagt hat, hat er auch gesagt: Junge, du kannst das, mach dein Ding, spiel das und das und dann passt das schon, du bist gut genug. Und ja, es hat mich so ein bisschen auch an an Palmerson erinnert, der ganz ähnlich mit mir gesprochen hat. Vielleicht sind die Isländer da einfach auch mhm. in der Hinsicht haben sie ihre Ach, eigene Art. Art. Ja, ja.
0: Ja, ja. Ich habe die nächste Frage von Marcel und Felix geht auch in die Richtung. Hast du glaube ich tendenziell schon vorhin beantwortet oder vielleicht gab es auch wen anders? Von welchem Spieler hast du in Barcelona im Training am meisten gelernt? War es Palmason?
1: Ja, Palmason und Entre Rios ganz sicher auch, der ja auch ein unfassbarer Mittelmann, der ja vergangenen zwei Jahrzehnte war und ist. Und ja, besonders von den Spielern natürlich, aber von allen habe ich was mitgenommen. Und auch einfach, wie ich mich dort in der Gruppe verhalte und wie ich dort trainiere. Das hat mir jetzt auch bei der Nationalmannschaft total geholfen, wie, wie es ist, auf einmal gegen Weltklasse-Torwart wie Peres de Vargas zu werfen. so oder Ja, weil dort ist es so, wenn du einfach nur zum Tor gehst und wirfst, dann hält er jeden Ball. Er hält jeden Ball. Ich habe das ist unfassbar, der wusste jedes Mal, wenn ich, unkonzentriert geworfen habe, wo ich nicht werfe. Und das, ja, das hilft natürlich ungemein, weil automatisch, wenn du in so einer Gruppe mittrainierst, wirst du automatisch besser und ja, die, wie sagt man, die Spiegelneuronen oder wie ist das, die...
0: Oh ja, Gott, da bist du ja, jetzt die, bei mir. Na, die, keine
1: Ahnung, ich glaube, man also man wird einfach automatisch besser, wenn man mit, mit den Besten zusammen trainiert und das das habe ich besonders mitgenommen.
0: Aber das heißt, wie schafft man es dann, an dem vorbei Vagas vorbeizuwerfen?
1: Ja, du musst einfach konzentriert sein und lange warten und gucken und nicht den Ball einfach so wegwerfen. Wenn du erstes Tempo bei dem wirfst, dann hält er jeden Ball. Das war teilweise auch sehr bitter für mich, wenn wir nach dem Training noch Wurfserien gemacht haben und ja, gefühlt alle von draußen zugeguckt haben und ich noch geworfen habe und ich von zehn Bällen eingetroffen habe. Oh, <lacht> frei, frei, oh, frei von neun Meter. Das <lacht> Aber da ja, kann bestimmt Yannick auch ein Lied von singen, wenn, wenn er das <lacht> hört. <Ja. lacht>
0: ähm, die Hauke schreibt, mein Sohn acht Jahre will Profi werden. Welche Tipps hast du?
1: Ähm, ja, ähm, ich würde sagen, dass er erstmal oder allgemein junge Spieler oder einfach Kinder, die den Traum haben, beim Handball viel zu erreichen, niemals den Spaß daran verlieren dürfen, dass sie immer ihren eigenen Weg gehen, ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und das war bei mir auch ganz wichtig, dass ich immer meinen meinen eigenen Weg gegangen bin, meine Entscheidung getroffen habe. Und wie gesagt, wenn wir jetzt meine Karriere so ein bisschen Revue Revue passieren lassen und meine meinen Weg so nachverfolgen, dann war es ja schon sehr also nicht der nicht der gerade Weg, den man vielleicht sonst so so kennt. Ja. So, und ich habe immer meine Entscheidung getroffen und auch ja, Turniere zum Beispiel mit der Jugendnationalmannschaft ausgelassen, um bei GWD Minden Fuß zu fassen. Und das würde ich einfach jedem raten, dass da jeder seinen eigenen Weg geht und seine Entscheidung trifft und auf sich selber hört und wirklich auf sich selber hört und. Ja, das ist das Wichtigste, dass man sich nicht von anderen immer lenken lässt und dabei den Spaß nicht verliert. Und gleichzeitig ist, wenn man es rein handballerisch betrachtet, auch wichtig, dass du ja gewisse Vorbilder hast, von denen du die Sachen abguckst. Und wie gesagt, ich sei es bei mir jetzt Palmerson gewesen oder bei wem anders, was anderes einfach. Aber wie gesagt, ich habe auch von, weiß nicht, ich gucke mir Highlight-Videos oder Spiele von Karabatic, Hansen, Duvniak oder sonst wem, einfach von allen Spielern, von mhm. denen ich denke, dass ich was mitnehmen kann, gucke ich mir das an und das würde ich jedem jungen Handballer auch ans Herz legen, dass er sich einfach bei den Besten das abguckt, was er vielleicht in seinem Spiel übernehmen kann.
0: Vorbild ist ein gutes Stichwort für die Frage von Mia. Wie sehr freust du dich, wenn Fans in deinem Trikot rumlaufen und haben deine Trikotnummern eine Bedeutung?
1: Ähm, das Ist natürlich auch was ganz Besonderes und Surreales und ich, ich kann das ja auch noch nicht begreifen. Auch ich weiß nicht. Mhm. Häufig wurde ich jetzt auch gefragt, wie es für mich ist, wenn ich ja Selfie wünsche oder Autogramm wünsche, ja beantworte oder dem nachkomme oder mir Leute schreiben, dass ich auf einmal ihr Idol sei oder so. Das ist was ganz Besonderes <lacht> und Surreales und ich kann es eigentlich selber noch nicht wirklich realisieren, weil ich, ich, wie gesagt, ich für mich, ich bin immer noch der kleine Junge, der ja, den ganzen großen Stars, den und ich, ich gucke den ja immer noch. Also ich gucke ja immer noch zu denen mhm. auf und so und auch wenn ich jetzt bei der Nationalmannschaft bin, bin ich auch noch dieser kleine Junge, der weiß nicht, das bin ich ja immer noch, deshalb ist es ein ganz komisches Gefühl, dass manche Leute das jetzt über mich ja, das selber über mich denken und vielleicht sich mein Trikot oder so kaufen und ja, das ist was ganz Besonderes und macht mich auch natürlich sehr stolz, wenngleich ich das noch nicht so richtig begreifen kann. Und meine Trikotnummern ich weiß nicht. Ich hab, also mein Vater hatte immer die 10. Ich hatte auch teilweise die die 10 als Rückennummer. Und ähm, die 9 hatte er, glaube ich, auch so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ich habe am 9. Geburtstag. Und ich weiß nicht, sind auch irgendwie Nummern, die ich gern mag. Und jetzt in Minden war es so, dass beide Nummern nicht frei waren. Deshalb wurde es dann irgendwie die 19 als, als mhm. Mischung. Mhm. Und die 15, ich weiß gar nicht genau, wie das jetzt dort war bei der Nationalmannschaft. Ich hatte, glaube ich, irgendwann mal die... Die Wahl, irgendwie durfte ich mich da entscheiden. Und früher war, ganz früher war Lars Christiansen auch eines meiner Vorbilder und dann war die 15 noch frei und dann habe mhm. ich die Nummer ausgewählt.
0: Okay, okay, okay. Ach Mensch, da sind wir wieder ganz im hohen Orten dann quasi. Ähm, ja. Bei dir hätte ich ja jetzt eher, äh, als ich mir das erste Mal eine Nummer aussuchen durfte, habe ich die 23 genommen. Da muss man ja wahrscheinlich nicht weiter erklären, warum. Ja. Aber spannend, dass du, du als NBA-Fan hast ja vorhin erzählt, hätte ich jetzt gedacht, dass du dich vielleicht mit der auch mal liebäugelst.
1: Ja, schon. Also ich habe es auch mal, ich glaube, ich hatte mal so in, in Schulmannschaften oder so, hatte ich, glaube ich, auch mal die, die 23 und ich bin auch großer. Ich habe natürlich jetzt auch Last Dance geguckt. Und Aber ich bin eigentlich natürlich, weil es mehr meiner meine Zeit spricht, großer LeBron James-Anhänger, der ja ebenfalls die 23 trägst. <lacht> und ja, und ich weiß nicht, ob du siehst, aber da hinten, ich weiß nicht, Kobe, Cobys Buch ist da auch, und ich habe auch ein großes Kobe poster Ach krass, okay.
0: Ach, da sind ja. wir ja quasi gleich geschaltet, das habe ich auch. Das ist der Sportler, ja. der immer bei mir am größten in der Wohnung hängt,
2: der ja. Kobe. <lacht>
0: Oh Mann, jetzt nicht, dass wir äh, äh, ja. fürselig werden. Ja. Ähm, die letzte große Frage, die hast du ja, glaube ich, schon kommen sehen, weil du selber auch unter den instagram Posts von der HBL geguckt hast. Ähm, viele Fragen zu deiner Zukunft. Solltest du GWD Minden verlassen? Einige hätten gern, dass du an die Schmiedserbe bei den Rhein-Neckar-Löwen wirst. Oder gehst du doch nach Magdeburg oder Kiel oder sogar weg aus Deutschland? Dann wären da alle sauer auf dich, das kann ich dir jetzt schon sagen. Was macht Jurik Norden denn ab Sommer 2021?
1: Ich weiß es selber nicht. Ich habe da keine Entscheidung getroffen. Und natürlich, mein, mein Vertrag läuft aus. Und ich will es auch gar nicht wegreden, dass ich mir darüber Gedanken mache, wie es irgendwie weitergeht. Aber ich habe da wirklich noch, noch keine Entscheidung getroffen. Und bin, ja, ich, ich weiß nicht, ich bin da eigentlich aber auch gar nicht so sehr mit den Gedanken dort. Natürlich bekomme ich das irgendwie mit, auch über meinen Berater irgendwie oder auch wenn jetzt mehr darüber gesprochen wird, auch in den Medien kriege ich das natürlich mit. Aber ja, ich, ich habe mich jetzt die ganze Zeit darauf konzentriert, einfach Leistung zu bringen, jetzt sei es bei der Nationalmannschaft oder bei GWD und das hat mich weit gebracht und das stärkt ja auch einfach meine Position, wenn ich einfach Leistung bringe. Und ich habe es noch nicht so viele Spiele in der Bundesliga gemacht oder auf Profiniveau. Deshalb jedes Spiel zeigt ja, wenn ich, wenn ich natürlich gut spiele und wenn ich mich darauf konzentriere, dass ähm, ja deshalb und deshalb will ich mich da nicht verrückt machen lassen und nehme mir da auch die, die Zeit die ich brauche weil es eine wichtige Entscheidung das will ich nicht wegreden also und es gut. kann auch sein dass ich mich da verändern werde so das kann sein aber ich habe da keine Entscheidung getroffen und habe natürlich Gedankenspiele aber die werde ich jetzt nicht preisgeben
0: <lacht> nein das wäre auch ein bisschen viel verlangt aber wir merken vielleicht gleich, wie leise da seine Stimme wird, wenn wir auf das Thema kommen. Das war mich <lacht> jetzt ganz, ganz interessant. Deswegen wollen wir es dabei auch belassen. Juri, nur noch eine letzte Frage. Du als hand aufs Harzhörer weißt, welche jetzt noch kommt. Wen sollten wir denn mal einladen? Wer wäre ein guter Gesprächsgast?
1: Ähm... Also ich höre ja auch leidenschaftlich gerne den den Podcast und mir haben jetzt die Folgen, ich, ich glaube, ihr hattet am Anfang Andi schmidt mal dabei, ja. jetzt zum Schluss Niklas Landin und mir macht es einfach am meisten Spaß, wenn wirklich die Allergrößten, sage ich mal, so sprechen, also die Leute, die wirklich ganz, ganz, ganz nach oben es geschafft haben und deshalb und vielleicht auch mal ein Spieler, der vielleicht nicht jetzt gerade in der Bundesliga spielt, sondern einfach Deutsch oder die deutsche Sprache gelernt hat, sei es jetzt vielleicht, vielleicht ein palmerson oder ein, mhm. vielleicht ein Karabatisch oder so, weil das würde mich persönlich auch am meisten interessieren, was, was die okay. Leute sagen und ja, ich glaube, das wäre wär ganz cool.
0: Ja, cooler Cooler Wunsch. Muss ich mal gucken, ob ich das beim HBL-Postcast durchbringe, dass wir mal die Liga ver verlassen dürfen. Ich werde ja hier in Ketten gelegt. Ich habe ja eigentlich nichts mit zu entscheiden, wie du dir vorstellst. <lacht> Nein. Juri, tausend Dank. Das war äh, eine große, ein großes Vergnügen. In deinem Alter sage ich jetzt noch nicht eine große Ehre, sonst nutze ich das ab. Das machen wir dann in zehn Jahren, wenn du uns drei Weltmeisterschaften nach Deutschland geholt hast, dann, dann können wir von großer Ehre sprechen. Nein, im Ernst, äh, sehr, sehr cool. Vielen Dank für die vielen tiefen Einblicke. Das war, das war echt top in einer für dich ja turbulenten Woche und äh, mach einfach weiter, so wie bisher, dann wird alles gut.
1: Ich gebe mein Bestes, hat Spaß gemacht.
0: Danke dir. <lacht> so, ich danke euch fürs Zuhören. Wie immer gerne Abo da lassen, Feedback dalassen, erzähl es euren Freunden, euren Omas, euren Müttern, euren Vätern, wem auch immer. Jeder sollte diesen Podcast hören, der irgendwas mit Handball anfangen kann. Ciao, ciao.